2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet593 juega, pronostica y gana los partidos del Mundial con la polla mundialista de Bet593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
0: Cuando mucho hemos perdido, no somos lo mismo, porque
6: peleamos contra el mismo.
2: Atalaya en su año 79, Atalaya del Irajua am nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 23 de enero del año 2023. 23, 23, 23 en día, 23 en año, 01 en mes. Así estamos en cuanto al calendario del día de hoy, iniciando una nueva jornada semanal de información, de comentarios, entrevistas. Hoy vamos a tener como invitados al candidato a la Prefectura del Guayas, Francesco Tabaki Rendón, que estará aquí eh, justamente dando sus opiniones, sus propuestas, nuevamente las va a recordar, las va a refrescar. Eh, para todos ustedes, amigos oyentes, como... Ya es de dominio público, nosotros en todo este tiempo de campaña hemos abierto micrófonos para que todos los candidatos posibles puedan pasar por aquí dando su criterio. Y posteriormente estaremos entrevistando al candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Volter Mendoza Paladines. Pero mientras tanto iniciamos el programa comentando con nuestro contertulio diario, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, en un nuevo fin de semana lleno de violencia, asaltos en donde la Crónica Roja, una vez más, ganó enorme espacio en la audiencia, teleaudiencia y también en la lectura tanto de redes sociales como de, pre de prensa impresa en nuestro país. El saludo de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todo, buenos días, Pocho. O sea, en realidad ya lo de este país, no sé, ya no... Sorprende y no sorprende. Sorprende que siga cada vez siendo más fuerte la violencia, pero ya no sorprende la violencia. Se ha instaurado en este país. Es, es algo que los ciudadanos nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Cómo hacemos para parar? Es ¿Qué increíble. Se ¿no? toma, ¿Qué, qué medidas se toma para poder frenar esta ola violenta que azota todo el país?
2: Hasta... En todas partes, no solamente no
7: en es fuerte, pero... Acabamos de ver lo que sucedió con un candidato a la alcaldía. Okay, ya vamos a hacer un, un... O sea, realmente hay por todos
2: los lados del país sucediendo todo esto. Vamos momento. a hacer un inventario, de, 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 por lo menos de las, de las acciones más mediáticas, y la mayoría de ellas trágicas, que ocurrieron entre viernes y domingo. O Estoy sea, hablando de recopilación del mes, no, del es, año. solamente viernes el fin y de eh, Esa multiplica las por... por yo diría por 10, por 20, Sin por 30, que no, conocemos. que no conocemos. Pero por lo menos las que conocemos, 5 o 6, que son realmente eh, espeluznantes. Hoy, justo cuando se cumplen dos años de la muerte del reconocido animador de televisión Efraín Ruales, un día como hoy, hace dos años lo mataron, pregunto yo, sé que capturaron o aprendieron por ahí a los autores materiales, no sé si los han procesado ya definitivamente. Está
7: procesado y condenado... El, el que, que disparó eh, no el que se ordenó, deshizo del arma
2: el que se deshizo del arma y el eh, o sea pero el que disparó
7: ese no sé si está condenado o ¿no? no es el
2: mismo el que se deshizo del arma
7: no aparentemente no
2: ya y otra cosa se conoce sobre la intelectualidad de ese crimen no ese es el asunto ese es el asunto que se producen crímenes en Guayaquil y, y no se aborda la intelectualidad o, o demora mucho o no se descubre nunca, nunca quién fue el autor intelectual. Señores, si queremos acabar con el sicariato tenemos que también eh, vulnerar la autoridad intelectual. Porque el sicariato no es otra cosa que el materialismo que responde a, a dinero a cambio de. Y entonces es tan criminal el que ordena como el que ejecuta. Nos estamos quedando cortos solamente apuntando a quienes operan. Operadores hay hoy por millares, hoy por millares. Lo importante es saber quiénes activan a estos millares, que no es uno, que no es dos, que, que no son dos, que no son tres, que posiblemente sean muchos, también los que están tras bastidores, pero son los que ordenan y los que pagan. Por eso es importante saber qué pasa con los autores intelectuales. Hay un crimen en los Seibos, que hubo una intelectualidad, dicen que ya tienen pistas del sospechoso bueno es importante saber es importante saber quién o sea, dicen que ya que dicen
7: que ya, ya conocen al autor intelectual del crimen
2: por el lo menos que tienen eh, presunciones pero bueno ojalá algún día se diga este es el autor intelectual ojalá algún día se porque dicen que ya también como tienen a, a, los, a los ejecutores del crimen del candidato eh, alcalde de Salinas por ende Aparentemente ya también saben quién fue el que ordenó el crimen. Bueno, es importante que el país comience a saber eso, saber, también saber las causas. Este, es tan importante saber las causas, el saber por qué se están produciendo estos crímenes. Si es verdad que todos estos crímenes son o responden exclusivamente a temas del narcolabado, de las organizaciones criminales eh, eh, vinculadas al narcotráfico. O si también, ahora, a propósito de que hay esta cantidad impresionante de sicarios, cualquiera manda a matar por quítame esta paja. Porque miraste mal a mi mujer, o porque no me pagaste una deuda, o porque simplemente no quiero que ganes la elección, o que no me molestes en la elección. O sea, todo eso hay, que, hay que, que, que investigarlo y hay que descubrir a los autores intelectuales. Y ya basta de esto de LL, LM, MH. Ya no, señores. Ya de frente, cara, cuerpo, nombre y apellido y causa por la cual eh, es procesado y causa por la cual eh, ordenó un delito o causa por la cual este, participó en ese hecho o nombre y apellido de quienes operaron ese hecho. Ya también tanta, tapiñe, tanta, tanta tapiñada a la identidad de estos criminales le hace daño a una sociedad que ya necesita... Miren, esto ya cambió, señores. El problema es que no hacemos conciencia que el escenario delictivo actual es totalmente de, distinto al escenario delictivo de hace 5, 6, 7 años atrás. Y no porque es nuevo, porque todo lo que se está produciendo hoy se generó 12, 13 años atrás, todo. Pero evidentemente ahora ha cogido más fuerza porque en ese tiempo se, se sembró, en ese tiempo se fue cultivando ahora desgraciadamente estamos pagando la factura o cosechando eh, esa, ese mal sembrío que se hizo hace algún tiempo atrás entonces no digan o no vengan a decir de que antes el país era una isla de paz y ahora es una, es una zona de violencia no, todo esto no, no creció, no nació, creció y se ha reproducido en un año, dos años, tres años todo esto viene de un sembrío que se hizo hace varios años atrás eso que quede bien claro pero en todo caso lo que sí es real este, Fernando es que el escenario actual no es el mismo de hace 7, 8 años atrás entonces hay que tener otro tipo de actitud hace siete, eh, de, ahora de lo que se tenía hace 6, 7, 8 años atrás
7: pero cómo tiene otra actitud cuando hay jueces no me acuerdo si es el de la concordia pero uno, uno de estos jueces a los que apelan le, le da libertad a un condenado a 24 años de prisión por sicariato
2: cosa que no ha acatado el gobierno dicho usted de paso ya, entonces hay que comenzar a desacatar, señores No podemos estar en manos de este nivel, de este tipo de jueces Señores, hay que comenzar a desacatar cosas O sea, hoy el escenario criminal no es el mismo de hace años atrás Por tanto, hay que desactivar a las buenas O a las buenas Hay que desactivar cierto tipo de normativa, de procedimiento O sea, también la constitución establece un derecho que es el derecho a la resistencia también la constitución habla de que cuando una norma carece de eficacia jurídica no tiene ningún valor, cuando hablamos de una norma o una resolución, en este caso este tipo de resoluciones que ni siquiera están bien motivadas, no es porque un juez firma ya, no señores me resisto aplico el artículo tal de la constitución re, eh, eh, derecho a la resistencia que bueno algunos podrán decir, sí, pero el derecho a la resistencia es para la colectividad, no para el gobierno, que es más bien un derecho a la resistencia o a resistir normas que proceden de, de, del poder público, del poder político. Ya, okay. Pero aquí estamos hablando de un derecho a la resistencia. El gobierno puede asumir un derecho a la resistencia a nombre de la ciudadanía. O sea, el gobierno puede decir, resisto a, ese, a esa resolución judicial a nombre de la ciudadanía que es la afectada. O sea, en el fondo es la ciudadanía la que resiste, por ejemplo, aflojar un ampón de esta naturaleza porque un juez de la concordia da un, un, un habeas corpus Ya, por un lado. Por otro lado, también se puede aplicar el artículo de la Constitución en donde se establece de que toda norma que carece de la debida motivación, o sea, justificación jurídica para haberla emitido, esa norma carece de eficacia jurídica, o sea, toda norma que va incluso en sentido contrario a la constitución política del Estado, carece de eficacia jurídica. Entonces, simple y esa es una estupidez, lo que ha determinado un juez, puede ser muy juez constitucional o lo que sea, pero es una estupidez, nos resistimos y punto. Y un poco aplicar el hecho sobre el derecho en ese tipo de cosas que vayan en beneficio de la colectividad, de la seguridad ciudadana. En temas de seguridad ciudadana, señores, ...hay que ir dinámico... ...y si la letra... ...que tampoco la letra es mala... ...lo que pasa es que... ...yo he venido denunciando aquí... ...hace tiempo... ...hace años... ...que nos hemos acostumbrado... ...dentro del sistema judicial... ...a actuar contra ley expresa... ...siempre justificando... ...a través de una interpretación... ...que da el juez... ...amparándose... ...a su manera de ver las cosas... ...en alguna jurisprudencia... Pero, o, en, o, o en alguna doctrina Pero el ejemplo nace desde la Corte Constitucional ¿Qué lo hace? Ya, la Corte Constitucional lo hace Pero también los jueces durante mucho tiempo Tú veías que Tú decías Esto de aquí no puede el juez decidir Porque es exactamente contra norma expresa Pero claro, los jueces en la motivación aplicando la doctrina, el, el, el eh, reconocido jurisconsulto, sí. Cabanelas, o ponían cualquier nombre sí. en su obra, no sé cuánto, y, da, 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 y entonces le daban ellos la vuelta, la interpretaban, y con eso pasa. Sí. Entonces yo, ¿cuántas veces no me he quejado de eso? Que a lo largo del tiempo los jueces han venido actuando de esa manera. O sea, los jueces han dictado lo que les venga en gana.
7: ¿Han parado en que son... ¿Cómo es este? que no se los puede...? Ya, pero incluso... Acusar, pero esto...
2: Es, es no, es que ahora ya ni siquiera usan motivación, este, eh, Fernando. No, Yo esta acusación o esta denuncia la he venido haciendo incluso en los ámbitos jurisdiccionales de derecho civil, de derecho penal, de derecho laboral. A veces han torcido la ley y la han justificado, han hecho unas motivaciones de cuatro páginas, dictando, eh, eh, redactando doctrinas o pensamientos de juristas, para finalmente darle la vuelta a la ley. Y resolver como les ha dado la gana. Yo he venido denunciando esto de aquí años, porque lo he vivido, lo he visto con mis propios ojos, aunque sea redundante. Y aquí nunca se acató aquello, nunca, nunca se obedeció a una situación que se ha estado presentando, o sea, nunca se nunca se hizo, nunca se dio oídos reales a este tipo de quejas o de denuncias, ahí está. Ahora ya los jueces hacen lo que les da la gana, este es un país sin ley, señores. Hemos perdido la ley, por lo tanto nos hemos convertido realmente en una selva abierta, en una selva abierta. Entonces, yo digo una cosa, ¿por qué los infractores de la ley tienen que, los infractores de la ley hacen lo que les da la gana? Hablo de jueces, hablo de fiscales, hablo de un sector de la ciudadanía y por sobre todas las cosas de los delincuentes, hacen lo que les da la gana. Y el Estado para defenderse tiene que ser legalista al 100%. Obviamente llevan las de perder y cuando lleva las de perder el Estado llevamos las de perder todos. Estamos jugando en una cancha
7: inclinada. Justamente hoy día me decía una persona con la que conversaba cuando venía para acá, eh, que tocamos un poquito el tema de, de esto, de la, de la consulta popular y me decía que ¿por qué consulta? Le digo porque hay cosas que tienen que hacerse porque si no consulta no las puede hacer porque la constitución o leyes se, lo, se los prohíben y en otras palabras me digo que, que, que a la gente no le interesa lo, lo que diga la constitución ni nada, que a la gente lo que le, le interesa es que le den seguridad o sea que no hay que consultar sino que hay que actuar y creo que en el fondo tiene razón no o sea, hay que actuar no podemos seguir viviendo lo que estamos viviendo la cantidad de de,
2: de, 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 de muertos, de
7: atentados, de, de, de todo que hay día a día, y especialmente en los fines de semana como este que acaba de pasar. Vamos, es impresionante. Vamos a
2: hacer un inventario. Primero, terminan de matar ya ahora sí al capo, claro,
7: lo liquidaron.
2: al capo al que lo intentaron tres veces mandar tres metros bajo tierra. La primera vez en el atentado en Kennedy Norte, uh -huh. cuando Fíjole. le dispararon a su carro ahí en. Que a, mataron a un inocente a, que, a, que mataron de paso a un inocente Un guardia, un, guarda, un cuidacarros, O un empleado de un empleado patio de carro, de carro Bueno, murió desgraciadamente Víctima de, de una bala de, Víctima colateral, como se dice vulgarmente O comúnmente Uno Luego lo intentaron matar A través de un sicario que fue disfrazado de médico Vestido con un bandil Ahora se disfrazan de médico De, de policía, policía, de cualquier de cosa Bueno, iba con una pistola los, los guardias o cuidadores o guardaespaldas, usemos la palabra, los guardaespaldas de este capo se dieron cuenta. El tipo también observó de que ya lo habían detectado y salió corriendo.
7: ¿Hubo otro muerto ahí, otro fallecido?
2: No, en la segunda ocasión no.
7: ¿Claro?
2: Cuando fue el del Mandil y no alcanzó a entrar al hospital, no. Ahí ah, problema, cuando no entró ya.
7: al hospital, no. Por eso, claro, no. Eh, fue, pero fue
2: un intentón. Ah, ya,
7: ok, correcto.
2: Fue un intentón, una tentativa de hacerlo. De ahí viene el tercer caso que ya fue macabro lo que ocurrió en el hospital, en el hospital. O sea, ahí hubo muertos pero sobre todo la alteración que hubo en un hospital Así... de la naturaleza además del ni hospital o de cualquier hospital, no, no tiene por qué pasar ningún hospital en por estas circunstancias en, ni la... en ningún lado, en ningún lugar y ya por último como hemos dicho, esta gente cuando se convierte en, en objetivo mortal definitivamente definitivamente atacan hasta matar atacan hasta matar pues resulta que no lo pudieron matar en tres ocasiones ya lo mataron el fin de semana en Pedro Caro. quedó muerto el otro. mataron a él, a la esposa y al chofer Ya. entonces hoy día yo le pregunté al comandante de la policía, conversé con él le hice una entrevista, le pregunté al comandante de la policía que este famoso código plata tiene que darse incluso de oficio porque el comandante decía que sí porque también las clínicas no avisan y comandante, dije, el respeto que usted se merece desde que el tipo eh, salió de la calle en donde, donde fue atacado todo el país supo que fue al Omnihospital si esa cuestión tiene que ser de oficio, más allá de que la clínica sí tiene la obligación también de notificar de que está llegando una persona baleada, eh, eh, de una situación confusa, pero indistintamente de aquello, todo el país había incluida la policía que el tipo estaba en el hospital. Tienen que darle custodia al, al, al hospital, a la clínica, no por el delincuente o por la persona que está ahí baleada posiblemente con antecedentes penales, no, sino por el resto de gente que pasa... Eh, en un hospital o en una clínica si enfermos, familiares de los enfermos personal médico, paramédico, etc.
7: Y conociendo que, que el sicario no para hasta tratar de lograr su objetivo, ¿no?
2: Así es. Luego pasó ese crimen eh, se produjeron otros hechos más eh, dos intentos de asalto un, un intento de asalto y un intento de secuestro. O mejor dicho un asalto y un secuestro el asalto en la playa de San Lorenzo en, en Salinas. Me está tomando sol ahí los Bañistas, las personas que, que obviamente utilizan la playa los fines de semana, ya fueron de frente a robar. Ahí en plena playa está el video. Sin guardia la playa en general, en ningún lado. Camínate todos Salinas, camínate la, la pero, playa de del de, de, de Espóndilo. Ahí
7: tienes... Las, las bases naval ¿por qué no salen los marinos los, a, yo le
2: pregunté a caminar por las yo hice ese comentario me dijo Byron San Miguel de que es un oficial de servicio pasivo de las fuerzas armadas de la marina de que en la época de Correa se determinó de que eso pase a ser controlado por la policía y, y que la marina solamente en estado de excepción puede hacer operativos a nivel de la Porque playa. Yo me acuerdo que antes los veías lo, a los marinos caminando por la pero, playa. Pero, pero a ver, pero una cosa es el operativo, que sí, se requiere un estado de excepción, lamentablemente, aupado todo esto por la Corte Constitucional. Pues yo pregunto una cosa, ¿se puede prohibir que un marino camine en la playa? No, no se puede. O sea, el marino puede caminar en la playa. Y pueden poner 10, 15, 20 marinos desde, desde la punta mismo de la base naval hasta San Lorenzo, ¿San por o ejemplo. O 15, 20 marinos caminando. que anden caminando que anden caminando si no se necesita que vayan a pedir a hacer operativos, no, no van a hacer ningún operativo van caminando, van con su pistola porque ellos están autorizados para andar con pistola y caminan, ya caminan si es que un marino ve un asalto ve una cuestión de esta naturaleza sea militar o no, puede ser un militar un policía, una persona común y corriente ante una situación de esta naturaleza flagrantemente puede actuar puede actuar, mañana si yo veo un delincuente yo puedo interceptar al delincuente si tengo la fuerza del caso, si es que eh, me las arriesgo, eso sí, pero si lo logro hacer estoy autorizado a hacerlo cualquier persona puede frenar un acto delictivo más aún si es un militar pero ya el hecho de que esté un marino ahí caminando 200 metros más allá otro marino etcétera, ya por lo menos genera seguridad y respeto, Pero pues también todos le quieren dejar a la policía que hagan algo pues también los marinos con todo respeto que hagan algo los miembros de las fuerzas armadas hasta cuándo tenemos tanto militar encuartelado y no los tenemos en las calles yo no entiendo eso, por el amor de Dios no entiendo eso, por el amor de Dios. ¿Hasta cuándo tanto militar encuartelado que cobra sueldo? Ayer yo venía de playas, pasé por la base de San Antonio de dos militarcitos, ahí, uno al pie de una puerta ahí de, y otro en la puerta principal. Sí, ya está bien, está bien que esté, por lo menos esos están en, en vigilia, pero ¿qué hacen los marinos adentro? Que dejen ahí un lote de marinos para, de todas maneras, o, 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 de, o de militares para cuidar el cuartel. El resto que salgan a las calles a caminar. No se les pide otra cosa, que salgan a caminar. Nadie les puede impedir caminar por las calles. De ahí tenemos el tema del de intento de secuestro acá en, en la Alborada, etapa 10 de la Alborada. Un, un, un delincuente vestido de policía. En una moto parecida la policía. En una moto parecida a la de la, de la policía todo bien conchavado con, con los otros delincuentes una vez que lo hicieron parar ese carro lo tenían tonteando al, al conductor y al acompañante apareció el carro, el carro ya con los otros delincuentes apareció una moto, incluso ya, ya, ya llegó el equipo delincuencial menos mal que había policía cerca o alguien avisó a la policía que estaba cerca a la unidad policial cercana o llegaron de casualidad, no, yo creo que alguien avisó y por eso sí, llegaron, está, ya, que avisaron. estaban cerca bien ahí la policía ahora, yo pregunto una cosa cuando se dan estos delincuentes cuenta de que, que llega la policía y le comienzan a disparar a la policía ¿por qué la policía no les da vires de una vez por todas, por Dios? si ellos son los que están iniciando el ataque ya armado ¿cuándo está el cahuetería de, 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 del temor a disparar? ya dale de una vez pues por Dios santo eso es lo que no se termina de entender malditos jueces estos de Riobamba y de la provincia del Chimborazo pero ya más allá de aquello, ya hay que comenzar a... a, a, a y finalmente hoy yo sí creo que la policía en este tipo de acciones tiene absolutamente el respaldo ciudadano. Al menos aquí en Guayaquil no va a pasar lo de Riobamba, porque aquí en Guayaquil sí se enciende la gente y caramba que se enciende la gente en el momento en que un policía en un acto de absoluta defensa personal y de la ciudadanía actúa contra un delincuente y se atreve un fiscal a, a, a quererlo molestar. Aquí en Guayaquil sí va a actuar la ciudadanía. Aquí la ciudadanía
7: clama por la acción policial, porque la policía responda ante los ataques delincuenciales.
8: Y
2: finalmente, diría? Fernando, lo que pasó en Salinas, que es trágico: matan a un candidato a la alcaldía. Y un agente del
7: ATM también falleció. Ah,
2: matan también a un agente del ATM. ¿Y sabes por qué matan a la gente del ATM? Porque parece que intentó eh, involucrarse defendiendo a alguien en un asalto. Lo matan y hoy he recibido la información de que no tiene chaleco contra balas. Y no tiene chaleco contra balas porque para tener chaleco contra balas hay que pedirle permiso al Ministerio del Interior y tienen desde noviembre una carta puesta en el Ministerio del Interior y no responden a esa carta en donde se, se pide la autorización para enchalecar a los, a los agentes del ATM. Increíble. ¿eh? Pero es increíble, increíble lo que pasa en, en este país con este tipo de cosas, Fernando. Y por último, lo del el candidato a la alcaldía de Salinas. Yo, yo sí quisiera saber cuál... Eh, 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 ¿Quién es el intelectual en las causas? Cuidado, también podría ser una causa X, Y o Z, pero dentro de esas causas que por un tema político manden a matar un candidato. Y esto ya también nos hace ver de que al menos para las elecciones presidenciales, señores, ya dejémonos también de tonterías. Así sean 15, 20 o 30 candidatos, no importa. En las elecciones para las presidenciales los candidatos tienen que tener seguridad, como tenían antes. Déjense de esa tontería de que, ah, pero porque es candidato le ponen policía. ¡Sí, señor! Porque es candidato tienen que ponerles policías, pues. Tienen que ponerles policías, pues. O queremos que vivir momentos como los de Colombia, en donde en una campaña mataron a tres candidatos presidenciales. La situación ya no es como antes. Este país se fue al carajo. Hay que resolver las cosas, hay que ir en la dinámica de cómo desgraciadamente avanza el escenario del crimen en este país. ¿Hasta cuándo queremos seguir con los métodos de hace 20 años para una situación que ya ha desbordado totalmente los niveles de protección que pueda tener este Estado? Hoy estamos siendo vulnerados totalmente por la, fuerza, por la, por la, por la delincuencia. Y nuestra fuerza pública, yo, yo te diría que de todas maneras, dentro de todo, lo que más y mejor esfuerzo hacen son los policías. Porque como sea, están ahí todos los días batallando en la calle, buscando delincuentes, capturando delincuentes, llegan tarde, a veces llegan temprano. Pero pues por lo menos están peleando. Topándose con los mismos delincuentes. Cada topándose con los mismos delincuentes. O sea, aquí les digo sinceramente, peor fuera si no tuviéramos policías. Porque por lo menos esos policías la pelean. Algunos pueden estar involucrados en corrupción, lo que sea. A veces no hacen los operativos que deben de hacer correctamente o no controlan la ciudad como quisiéramos que la controlen, pero por lo menos están ahí. Sabemos que ahí hay policía que está peleando. Y lo peor es que esa policía nadie la apoya. Ahí nadie voy. Apoya. Pero en cambio, ¿qué hace la Corte Constitucional? Nada a favor de la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen los propios ministerios del ramo? Muy poca cosa, incluyendo el gobierno nacional. Es por ciclos, ya dos, tres semanas, un mes, y ya otra vez nos preocupamos de otras cosas. ¿Qué hacen... Los organismos excepcionales, poco también, hacen por ahí alguna cosa, pero hasta ahí llegan y, y, y chocan con este tema de las competencias y todo este tipo de cosas. Al punto que, no no, se, no, que ni siquiera al, pueden poner chalecos a Al su, decir que nadie
7: apoya a la policía, me refiero a que aquí hay unas fuerzas armadas atadas de manos que no pueden hacer absolutamente nada. Y que además nada. también
2: se dejan atar de manos. Porque hay que decir las cosas como son. Porque si sí pudieran salir, aunque sea a caminar por las playas, a caminar por las ciudades, no lo hacen. Porque tampoco se quieren comprometer o sea a la hora de la hora nadie se quiere comprometer en beneficio de la seguridad ciudadana en este país, y las consecuencias como las que hemos pasado este fin de semana crímenes a diestra y siniestra Vámonos a una pausa para retornar con Francesco Tabaqui, iniciar la, la, el, el segmento de campaña política, ya está el candidato a la prefectura por el Guayas don Francesco Tabaqui Rendón listo para eh, conversar aquí en la hora del pocho, ya volvemos el siguiente
1: es un espacio publicitario
9: apto para todo público Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
5: ¡Claro! ¡Usa el micro!
9: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu
10: vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número. 597. CNE. Elecciones 2023. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones
13: 2023 593.es
11: Elecciones 2023 Hello,
5: Yo soy Beatriz Pinzón Diviértete con Betty la Fea Spider-Man y más series y películas Que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro En nuestros centros de atención a clientes
12: .s
11: inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 cne elecciones 2023
15: hola tía
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas La alcaldía aquí. informa
17: que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
0: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. GUL cool. Gul cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría o apto para todo público.
2: Muy bien, estamos con eh, Francesco Tabaki Rendón conocido en el ámbito de los amigos como Keko eh, este Francesco, bienvenido, buenos días. ¿Cómo va la campaña ya cuando estamos a 13 días del proceso electoral?
14: Muy buenos días, Pocho. Gracias por la entrevista. Siempre es un gusto estar aquí. La campaña va muy bien, pero sin embargo no podemos dejar de preocuparnos de todo lo que pasa en el país, ya no como candidatos, sino como ciudadanos. Siguen los asesinatos, sigue el sicariato, ahora eh, matan a los candidatos hay asaltos en la provincia del Guayas, en la provincia de Santa Elena, a los turistas que seguramente son guayacenses, guayaquileños o de cualquier parte del país. ¿no? Lo que está pasando no nos hace bien, nos hace muy mal y tenemos que sumarnos, tenemos que juntarnos urgente.
2: Por supuesto que sí. Ahora, ya dentro de lo que es tu actividad en la campaña, ¿cómo avanzan tus propuestas? ¿Cómo está la recepción de la población guayasense.
14: Excelente. Ha habido un despertar, han hecho clic con mi propuesta. Estoy seguro que es la única propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? Se llama el PAE, el Producción, pie. Alimentación y Empleo. ¿Cómo el vas a
2: desarrollar el PAE?
14: Consiste en ir a sembrar 20.000 hectáreas que están en la provincia del Guayas en manos de pequeños productores que van desde media hectárea hasta 10 hectáreas. Tienen los conocimientos, la capacidad, la voluntad, pero no tienen los recursos.
2: La ¿No? tierra también la tienen. También o sea, tienen es, la tierra. Es para la persona que tiene esa propiedad. Eh, ¿Cuánta específicamente.
14: ¿cuánta ¿cuánta? ¿cuánta? Desde media hectárea hasta 10 hectáreas, 20,000 20 20 hectáreas. 20 mil en total. 20 o sea, desde 5,000 mil metros cuadrados en adelante. Así es. Tierras que ya están dentro de los censos, censos pues del ministerio y censos de la empresa privada también, que es lo interesante.
7: Todas esas tierras... ¿Tienen dueño pequeño...?
14: Todas esas tierras tienen dueño. La idea es poner dentro de las condiciones que la mujer también sea dueña de la tierra, que sea parte del patrimonio, para darle una oportunidad a poderle dar acceso a tener su independencia económica y eso nos ayuda también a combatir pero, pero la cómo, violencia contra la mujer.
2: Ya, pero ¿cómo, cómo, cómo sería eso de que la mujer en sea En el
14: momento en el que se presentan nuestros agricultores... Le decimos, ok, eh, señor Juan Pérez, eh, usted va a tener que poner dentro del patrimonio como parte dueña de la tierra a su señora esposa, a Bueno, su pero de hecho,
2: de hecho a ver, si es conviviente no formalizada, no, pero si ya es esposa o en unión hecho hay la sociedad conyugal. Sí,
14: o sea. aunque muchas veces en el campo, la mayoría de las veces en el campo, es el hombre el dueño de la tierra. Es algo que no, que si bien es legal que esté la mujer, ahora lo vamos a instrumentar, ¿no?
18: Claro.
14: Aquí la idea es invertir 50 millones de dólares de entrada para comenzar. Para Ay, muchos. Para muchos, para estas mil hectáreas, que van claro. a ser algunos miles de, de productores. Ellos, por lo general, siembran en la época de invierno. A esta época de aquí, cuando los inviernos son buenos, les va bien, aunque cosechan todos al mismo tiempo, el precio se les cae. Tú o estás hay... hablando para, para agricultores cíclicos, de ciclos nuevos. No, cortos. sí, pero ahora los vamos a hacer que produzcan durante todo el tiempo, como se debe. Ahora vas a producir para cosechar toda la vida. ¿Cómo? le vamos a dar mecanización de suelo, riego, drenaje, fertilización, semilla, una correcta intermediación, una correct, una corre, un correcto acompañamiento en la comercialización.
7: ¿Cómo vas a hacer con lo del riego? Porque eso es lo que más preocupa, porque a veces hay exceso de lluvias o a veces hay escasez de lluvias y hay épocas en que se... ¿Cómo haces con el hay, riego? ¿Cómo lo vas a implementar?
14: Hay que invertirlas en riego, a todos, prácticamente a todos. La mayoría de estas tierras de aquí de estos propietarios de tierra de estos pequeños propietarios tienen el problema que no tienen riego mm -hmm. o no tienen acceso al agua o no tienen los recursos para poder invertir en bombeo, en riego en, 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 en drenaje, en tuberías, etcétera. La inversión en riego más o menos puede costar 1.500 dólares por hectárea sumado a la semilla sumado a todo el acompañamiento el promedio es de 2.500 dólares por hectárea Entonces, por eh, 20.000 hectáreas te da 50 millones de dólares el segundo año ya no nos toca la inversión, ya nos toca seguir ayudándolos con el acompañamiento de la intermediación, de la comercialización, de la fertilización. Pero yo les aseguro que este plan está tan bien hecho por quienes sabemos hacerlo, por productores y administradores, que es muy probablemente el siguiente año vamos a decir vamos a invertir de nuevo. Obviamente nos vamos a tener que rascar la cabeza para conseguir los recursos, pero para eso vamos, a eso, a eso estamos apuntando. Y también les aseguro que el plan está tan bien edificado que muy probablemente otras provincias van a querer replicarlo y van a poder hacerlo.
2: Eso en cuanto a la P de producción, PAE, la A de alimentación, ¿cómo? cómo, cómo?
14: Luego, luego viene, digamos, va, viene el empleo. Esto va a generar. Entre 150 mil y 200.000 plazas de trabajo Hablemos de 150.000 plazas de trabajo De manera directa e indirecta O sea,
2: el, el estimular estos embríos.
14: Exactamente, exactamente Estos embríos van a ser de ciclo corto Van a ser extendidos Van a ser de productos tradicionales Productos perecibles Productos de exportación Hablemos de cacao, café, mango, no, de empleo en la zona rural. Empleo en la zona rural. así en, es. En,
2: en razón de eso, la Tierra del Guayas, que tú la debes de conocer bien y la has de haber estudiado y también la has vivido. La Tierra del Guayas, ¿qué productos así vitales o productos importantes eh, eh, puede producir?
14: Tú sabes, Pocho, que desde hace 200 años, tal vez, sembrábamos cacao. Éramos, uh -huh. Era la época de la Pepa de Oro. Y llegamos a ser los número uno en exportación Y creo que somos los número uno en cuanto a calidad de cacao Luego vino el banano y nos convertimos en el, los número uno Provincia del Guayas, provincia del Oro, pero en la provincia del Guayas
2: La zona y, de Naranjal, especialmente La zona de
14: Naranjal, del Triunfo, Inca, Balsar, el triunfo. por todos lados, hay milagro Luego dijimos eh, camarón, entramos en el camarón Y luego caña ves, de hacemos azúcar. caña de azúcar, uh -huh. flores tropicales Nuestro arroz, que no lo hemos logrado exportar es mejor que cualquier arroz. Somos buenos productores de maíz. Luego, eh, productos no tradicionales. Ahora estamos en la pitahaya, estamos en el aguacate. Todo lo que se siembra en esta provincia da frutos. Y no frutos de, para producir. Somos de exportación top. Cinco, tal vez.
2: En frutas cítricas, que la piña...
14: En, en todo hemos llegado a ser número uno, es increíble. Sin embargo, miramos a ver al sector agropecuario o al sector productor únicamente cuando hay levantamientos indígenas, pandemias o lo que es más triste en época de campaña. Ahí es que los políticos vienen y dicen, vamos a volver los ojos al campo.
2: Oye, Francesco, perdona que me salga un ratito sí. de la campaña, pero también un rumor, eh, un rumor fuerte es de que si a Francesco Tabaki no le va bien en el sentido de ganar las elecciones, podría ser el próximo ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lazo. Eso se ha escuchado en, en círculos políticos. Hay asidero en ese eh, comentario.
14: Yo creo que vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones. Eh, te voy a ser sincero. Eh, uh -huh. Yo no he tenido ninguna conversación al respecto. He tenido la suerte de que me han ofrecido el, el Ministerio de Agricultura tal vez dos o tres presidentes, pero yo estaba totalmente vinculado al sector, era presidente de la Asociación de Ganaderos y no podía eh, ser juez y parte, no, no, nunca me sentí cómodo. Igual cuando estuve estrechamente vinculado con la construcción, dos ocasiones dos presidentes me pidieron, me ofrecieron el Ministerio eh, de Obras Públicas, pero no pude aceptarlo porque era parte de mi, de mi, de mi RUC, era parte de mi actividad y y por ahora estoy pensando únicamente en mi provincia y después veremos qué, qué pasa, ¿no?
2: Ya, pero la alimentación, entonces, es eh, eh, producción sí, A-alimentación. Alimentación.
14: Ok, cuando tú coges y empiezas a estimular estos sectores y le inviertes todo lo que le vamos a invertir, los haces más eficientes, generas empleo, los haces que produzcan de manera abundante y a buenos precios. Y finalmente hay un gran mercado que se beneficia, que es Guayaquil. Esa es nuestra gran clientela que hoy en día recibe la comida carísima. Y, y los guayaquileños, la mitad se viran y cuando tú les preguntas ¿qué hace la prefectura por ti? Te dicen, no, no sé lo que hace. Y la otra mitad te dice, la verdad es que no hace nada la prefectura por Guayaquil. Pero sí puede hacer algo, puede traernos la comida a buenos precios, a la mitad de lo que la compramos. Ustedes saben que al productor el huevo se lo pagan a 5 centavos, y aquí lo venden a 15 centavos. Le pagan a 18 20 centavos la libra de arroz, que aquí la venden a 55 a 60 centavos. El litro de leche se lo pagan a 20, 22 centavos y aquí lo venden sobre el dólar. Entonces hay dos perjudicados, el productor que genera empleo y el consumidor final. Es, eso es lo que hay que entender. Entonces hay que hacer que todas las prefecturas, especialmente la provincia del Guayas, se dedique a producir. Y para eso tenemos que darle algo más, vialidad, conectividad, puentes, Seguridad, lo mismo que pasa aquí en Pero las ciudades, pasa elimina, allá en el campo. ¿Cómo
7: elimina la intermediación? ¿Cómo hace para que el
14: productor no se quede con, con el producto ahí sin saber...? Es, es un punto interesante porque muchos satanizan a los, a los intermediarios mm. que muchas veces son necesarios. Mm -hmm. ¿Qué es lo que está pasándole al productor de la ruralidad? Bueno, el productor en general, que tiene que sacar sus cosechas a caballo. Que luego tienen que cruzar un río, tal vez en el mismo caballo o a canoa, luego tienen que sacar su pequeña producción en una camionetita, en una Chevrolet el Estado, luego pasarlo a un camión, luego llevarla a un centro de acopio, porque como producen poco, reciben todo el producto, lo van acopiando y finalmente a las fábricas o a los mercados. Entonces termina pasando por cinco y hasta seis manos. ¿Ya? Pero el momento que viene prefectura Y recoge y dice A ver yo me voy a ir a la zona de Pedro Carbo A donde hay maravillosas tierras En el Valle de la Virgen Y voy a invertir en agua Voy a hacer albarradas, voy a hacer pozos profundos Voy a coger 5000 hectáreas aquí y los voy, a hacer, eh, los voy a hacer sembrar Los voy a acompañar y todo Me voy a encargar también de que sus cosechas salgan a tiempo Que salgan cuando tienen que salir Y las voy a receptar yo mismo Quizás vas a poder eliminar de 5 o 6 intermediarios A uno o a dos y los vas a hacer más eficientes. Los, los haces eficientes. ¿Sabes cuándo tienen que cosechar? ¿Qué tienen que cosechar? ¿Qué técnico los va a visitar? El mismo técnico o dos o tres o cuatro tienen que visitar las mismas 5.000 hectáreas. Actualmente nadie los visita. Entonces, ¿qué hacen? Cuando les cae alguna plaga o tienen que fertilizar, copian lo que hacen el vecino. Y por si acaso también copian lo que va a sembrar el vecino. Entonces, todos producen al mismo tiempo, a todos le cae la, la plaga al mismo tiempo, todos siembran al mismo tiempo y terminan sembrando con los hijos, con las esposas, con las abuelitas, todos sembrando porque no hay mano de obra. Eso cae. Todo. Obra. todo, obra. todo sí, to, entonces, eso es lo que le está pasando a nuestra producción. Pero lo que yo estoy proponiendo no es algo eh, que se ha inventado, Francesco Otava, que es algo que se hace en otros países que, que están aquí a la vuelta de la esquina, como Colombia. Eso pasa allá. Y luego tenemos otro plus, que es el famoso crédito de Ban Ecuador. Ya se han entregado 180, casi 200 millones de dólares, pero hay que entregar mil millones de dólares. Yo veo a la gente haciendo fila fuera de los bancos del Ban Ecuador, ahí esperando su trámite. Yo le pregunto, ¿por qué las alcaldías, los municipios, y especialmente las prefecturas, las prefecturas, no articulan esto de aquí? Al final del día las prefecturas manejamos la ruralidad, manejamos a los campesinos. A ver señores, yo les voy a tramitar esto, les hacemos de una especie de primer piso o intermediación y le empezamos a aflojar los créditos. Yo les aseguro que yo voy a poder sacar otros 100 millones de dólares más de Ban Ecuador para darle a estas mil hectáreas, a razón de mil dólares más por, por hectárea. ¿Eso qué va a hacer? Que el próximo año se podrían invertir 150 millones de dólares en el sector agro, agropecuario. Con eso empezamos a volar, ¿eh? con eso des, despegamos. Con eso despegamos. Y si el siguiente año hacemos lo mismo, ahí está el trabajo, ahí está el empleo, no nos hagamos lío bueno, ahora. Es,
2: es, eso, es, eso es en cuanto tiene que ver al tema agrícola, Francesco, que lo has explicado sí. muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre el tema vial, que tú sabes. A, a, a ver... al tema vial, a sí,
7: ver. Que tiene que ver más o menos con lo mismo. ¿Qué pasa con el sector ganadero? Tú, tú eres
14: Parte del sector Sí, por supuesto, por supuesto. El sector ganadero está en condiciones más o menos parecidas, con costos altos, perjudicados por la vialidad, perjudicados por la inseguridad, perjudicados por la comercialización. También hay que apoyarlos. En otros países, eh, incluyendo aquí en Ecuador, dentro del ciclo, ciclo productivo había lo que era la ganadería, la avicultura y la porcicultura. Mm. Usted debe de recordar ...cuando nosotros viajábamos a la playa, a la península... ...que encontrábamos manadas de chanchos, manadas de pollos... ...habían estas avícolas rústicas, rudimentarias... ...pero por cientas en la Vía de la Costa... ...igual las porcicultoras... ...todas estas estaban en manos de pequeños productores... ...todas desaparecieron... ...todas desaparecieron... ...se quedaron los más eficientes... ...es decir, las cuatro o cinco marcas grandes... ...que producen de manera industrial... ...y son las que venden ahora... ...en porcicultura y en avicultura lo mismo puede pasarle a la ganadería y qué pasa donde le ocurre la ganadería donde solamente se quedan los más grandes hay 300 mil plazas directas que trabajan en la ganadería hoy en día entonces no podemos dejar que eso ocurra tenemos que hacerlos a todos eficientes y a ellos más allá de su inversión hay que darles la vialidad ahí sí podemos pasar al tema de vialidad porque son 7000 mil kilómetros que están en manos de la prefectura actualmente y de esos 7 mil kilómetros el 72% está en mal estado el 72% está en mal estado nosotros tenemos que invertir otros 50 millones de dólares y créanmelo que con eso nos quedamos cortos
2: Bueno, vamos a la viabilidad este, ¿qué, ¿Qué tienes pensado hacer en cuanto a carreteras? ¿Cómo mejorarlas? ¿Cómo ampliarlas carreteras nuevas?
14: Hay dos, hay dos tipos de de grupos, ¿no? Los primeros son los 600 kilómetros ya concesionados en manos de la empresa privada, donde hay que hacer ciertas mejorías, hay que hacer ciertos ensanchamientos, ciertos, ciertas ampliaciones, hay que dar servicios que actualmente no se dan, como el servicio de grúas, el servicio de ambulancias, descansaderos para que los traileros, los camioneros paren a descansar y no hayan accidentes. Pero lo más preocupante son esos otros 7.000 kilómetros de la ruralidad, por donde salen nuestros chicos a estudiar, por donde sale nuestra producción, por donde entran los insumos y donde hay falta de puentes de seguridad, de conectividad, donde lo que yo les digo que la, las cosechas salen al lomo de mula, no las estoy exagerando. Nuestros enfermos salen muchas veces en hamacas, no, no les estoy mintiendo, o sea, es la realidad. Y cuando toda nuestra gente sale del campo, ¿qué es lo que se está topando? Se está topando con puras paredes pintadas de publicidad política de la actual prefecta. Y se molestan y se indignan de que yo salga a decirlo, pero no es porque, no es porque haya desigualdad al momento de hacer campaña, es porque hay desigualdad con la gente. Nuestra gente se está muriendo, nuestros productores no tienen qué comer, no tienen cómo producir, nuestros niños no están desayunando y estamos viendo todas las paredes de la rural. Y démonos de cosas, todas las paredes de la ciudad están pintadas, de todas las ciudades están pintadas de amarillo y de letreros y de vallas publicitarias mientras estamos pasando lo que estamos pasando. No es justo, Debería de haber, deberíamos de vetar este tipo de cosas. Yo ahora no levanto mi voz de protesta como usualmente la, la levanto porque soy candidato, pero cuando no lo sea... Yo voy a tratar de, de hacer todo lo posible porque esto no vuelve a ocurrir. Nosotros no estamos en una ciudad, ni en una provincia, ni en un país donde tenemos que hacer un despilfarro en publicidad política. Cuando hay inseguridad, cuando se está matando a la gente, cuando todos los días hay asesinatos, cuando la gente está haciendo filas en los hospitales porque no llega la medicina, cuando nuestros chicos no pueden estudiar porque no hay conectividad, cuando la gente se muere porque no alcanza a llegar a un hospital vemos que están gastando millones de dólares en publicidad política. Discúlpenme, pero estamos equivocados, esto no puede ser, no, no puede seguir así. Todos tenemos que, que hacer un, un, un ponernos a mano en el pecho y decir basta de esto.
2: Bueno, pero en torno al tema de construcción de, de, de nuevas carreteras o ampliación de las mismas, cuál, cuáles
14: ¿cuál son las que están en tu plan? Tenemos que invertir 50 millones de dólares en toda la ruralidad.
2: En, Hay muchas vías. En todo el
14: año, en todo el periodo. Eh, eh, no, 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 de entrada, de entrada, el primer año, del primer año y el segundo año vamos a tener que ir a conseguir los fondos porque el presupuesto de la prefectura no alcanza. ¿Pero qué
2: vas a hacer con esos 50 millones de dólares?
14: Vamos a ir a, a transformar parte de ese 72% de vías que están dañadas. Nos vamos a quedar cortos. Actualmente se se invierten 15 millones de dólares. ¿Cuáles son, son las vías, vías dañadas? dañadas?
7: Y hay, ¿Y hay vías para ser creadas, sectores donde no tienen cómo llegar sino a través de... de
14: Esas, a, sí, y ahí precisamente habían vías y les tengo que dar nombres, no me puedo quedar diciéndole que todas, pero empecemos por la zona de Novol, de Novol para adentro hacia el río Dable todas las vías están en, en pésimo estado. De ahí viene Daule, viene Santa Lucía, Palestina, Colimes Balsar, hasta el Empalme. Nos vamos por la zona de Milagro, todo lo que es Milagro, Naranjito, Simón Bolívar, eh, llegas hasta Bucay, eh, la zona de Matilde, Esterma, Tecacao, toda esa parte de ahí está desbaratada. Está todo en, en, en tierra. Y la gente que me escucha sabe de lo que estoy hablando. La gente que sale de la provincia, que produce, los productores, los agricultores, los campesinos que oyen esta emisora saben de lo que les hablo. Entonces hay que entrar a invertir. Y nos quedamos cortos porque esto cuesta algunos, algunas decenas de, de millones de dólares.
2: Ya, pero eso estamos hablando entonces, que esos 50 millones, Francesco, serían utilizados en vías urgentes urgentes internas de, de, de los cantones. Los ya, de los a, ahora
14: hablemos de las carreteras intercantonales. Ok, vamos con... Primero que nada, vamos con los 600 kilómetros que ya existen. Estos están en manos de la concesionaria, de la empresa privada. Para variar, son los que están bien. Digamos que hay que hacer las mejorías que te comentaba, pero son los que están bien. Los que están bajo la empresa pública, o sea, los que están en manos de la prefectura, son los que están pésimos. Y los de la empresa privada están, están bien. Sin embargo, para una persona que conoce de construcción, que conoce de producción, que conoce de administración, ¿qué tan complicado es coger él mismo. ¿Qué tan difícil para mí puede ser poner peajes, hacer ampliaciones y yo mismo manejar la, las concesiones? Yo mismo manejar las carreteras, ya no concesionarlas. Claro que hay que revisarlas, pero si a mí esto me va a hacer que le ahorre a la provincia del Guayas algunos millones de dólares, lo tengo que hacer.
7: ¿El 2026 termina en cosas. 2025?
14: En el 2025 se cumplen 25 años de concesiones que han estado en manos de la empresa privada.
2: O sea, tú estás pero, en la posición de que desde el 2025 culminado el contrato la prefectura asuma el control de las carreteras y se acaben las concesiones.
14: Lo tengo que revisar. Pero si eso le va a, ahorre, ahorra, a ahorrar millones de dólares a la provincia, por supuesto que lo voy a hacer. Y a mí que no me digan los otros candidatos que ellos también lo pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer. Ellos manejan un dólar distinto al mío. Ellos manejan el dólar político. Yo manejo el dólar del productor. Tú sabes cuál es la diferencia. El dólar político está expuesto a la corrupción y a la incompetencia. El dólar del productor está expuesto a que nosotros lo hacemos rendir más de lo que vale. Y ojo con algo, cuando te digo ojo del productor, me refiero al dólar del emprendedor, del productor, del ejecutivo, del administrador, del comerciante, de quienes sí sabemos lo que cuesta la plata. Eso no lo saben los políticos. Para ellos lo más fácil es decir tercerizo la draga, el dragado, tercerizo los puentes, tercerizo las vías, tercerizo las carreteras. Y por eso estamos como estamos. Ahora tenemos la oportunidad de que venga alguien preparado, capaz, con conocimientos y que sea bueno y que maneje la provincia y que haga las cosas como se tienen que hacer.
7: En el área social, ¿qué piensan hacer? Porque estamos inundados de microtráfico, el primer, la el, gente está dedicada a las drogas, el niño no tiene más distracción, está pensando en cómo... ¿Cómo hacer plata fácil? ¿Qué piensas hacer? en cuanto El primer
14: a día vamos a abrir todas las direcciones que han sido cerradas. La dirección de arte y cultura, la dirección de deporte, las escuelas de fútbol, la dirección de equinoterapia, aquella dirección que nunca se abrió de nutrición infantil, la dirección de seguridad. Eso no es que solamente podemos tener cracks del deporte, Dios quiera que sí. Eso nos va a dar mejores seres humanos. Esas direcciones fueron abiertas en otra prefectura que seguramente a la actual prefecta no le cae bien en el anterior prefecto o el de la vez pasada y no ha querido, ha cerrado las prefecturas, ha cerrado las direcciones, perdón, pero esas direcciones sirven para que nuestros chicos no cojan los malos pasos, no vayan por el mal camino para evitar lo que me están preguntando, la drogadicción y la delincuencia el deporte, la cultura la buena alimentación, la quinoterapia las escuelitas de fútbol, para eso eran no es que era para mantener a pipones ni a ex deportistas, no, eran para que nuestros niños tengan buenos pasos, eso hay que abrirlo el primer día y ahí están ahí están, ¿sabe cuánto cuesta manejarlas? lo mismo que se ha gastado la actual prefectura en hacer eh, publicidad política diciendo que el dragado lo iban a hacer y que nunca lo hicieron cuando yo les advertí muchas veces en esta radio que esa draga no iba a llegar, que venía en un barco de papel, que estaba contratado, que el contrato era un contrato eh, patuleco, con una empresa china, que más allá de China, pues lo que nos han dado es el cuento chino. Yo les advertí que esto iba a pasar, y ahí está, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, y la draga no llegó. Y ojalá que me equivoque por el bien de la provincia, pero lo más probable es que haya el cambio de mandato en abril, y que asuma el nuevo prefecto, y que la draga no haya llegado. Y que nos hayamos comprometido con 50 millones de dólares con China. 50 millones de dólares que no tenemos. Como decimos en el campo, gallina que no tiene agua para tomar, invita a pato a nadar. Eso es, que, <risa> <risa> eso es lo que ha pasado en la prefectura. Causa risa, pero al mismo tiempo causa coraje, Pocho. Pero es culpa nuestra que siempre estamos escogiendo a los mismos y a los mismos políticos, ya la provincia ya no aguanta, esto tiene que venir ya en gente que se ha caído, que se ha vuelto a levantar, yo cuántas veces me he caído como empresario, como administrador y me vuelvo a parar, pero la provincia del Guayas ya no aguanta una caída.
2: Francesco, y en, en torno entonces a la, a la draga, tú en algún momento dijiste aquí que no estabas a favor de que se desarrolle esta draga del río, Por el dragado del río. Este, ¿Mantienes esa posición? Hay que,
14: hay que dragar, pero hay que dragar eh, Hay que hacerlo bien hecho Primero hay que adquirir la draga Luego hay que ir a... Antes se debió haber hecho hace 20 años Haber sembrado las cuencas de los ríos Daule, del río babahoyo que no es provincia de Guayas Pero hay que también hacerlo Y todos los ríos que terminan En el río Guayas Hay que irlos a dragar, hay que, hay que irlos a sembrar Ahí se debió haber sembrado ¿Cómo sembrar? De eh, eh. Hay que ir a forestar y a reforestar Con un millón de árboles Con especies que primero van a generar, que van a hacer que no haya erosión. Segundo, van a generar trabajo porque hay que invertir para sembrarlos. Sembrarlos puede costar 5 millones de dólares. Y tercero, van a dar producción porque hay muchas variedades que se las puede ir cosechando y que les van a dar ingresos a nuestros productores. Eso es lo que había que hacer.
2: O Luego, sea, la sedimentación es por falta de forestación.
14: Totalmente, totalmente. 95%. 95% y el otro 5% es por agentes externos, digamos por el, el hombre, por las fábricas, por la basura, etcétera. Pero el 95% es porque las riberas se van erosionando porque nos hemos encargado, no nos hemos encargado de tapar esa huella que hemos ido dejando con el medio ambiente. Hemos ido talando y talando y talando Igual le ha pasado a los bosques, igual le ha pasado a los ríos. Pero, pero, igual,
2: pero igual tú no crees que se necesita Dragar no, ya, ahorita a, acá que, en la a, cuenca Del río en, que, en, 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 en la confluencia no, de los ríos Hay
14: que dragar, por supuesto que hay que dragar Pero hay que hacer bien hecho el trabajo Adquirir la draga ¿Por qué tenemos esta majadería de que tenemos que ir a alquilar Una draga y gastarnos 50 millones de dólares, ¿por qué no adquirimos la draga? Ah, es porque son políticos y no saben administrar, porque no tienen eh, la, la astucia de ir y comprar la draga. El chino sí tuvo la astucia de ir a comprar la draga eh, usadita y todo, no había pasado por 10 manos esa draga, eh, pero eso sí lo pudo hacer el chino. Y nosotros, ¿por qué no? Que somos tontos, que somos ineptos. Tenemos que adquirir la draga. Usted cuando tiene su negocito, y decide poner un localcito, un restaurante Y tiene que comprarse una refrigeradora, una nevera ¿Usted qué hace? ¿Va y la alquila, la nevera, la refrigeradora? No, usted va y la compra
2: Pero es que generalmente se, se, se contrata el servicio de forma completa Pues si vas a contratar un, una empresa que te drague Una vez que traiga la draga y todo Porque Pero, tienes la draga, la usas Y después ya, eh, ¿qué haces con esa draga? Tienes
14: que volver a dragar Pero 5, después de 10, 15 años bueno, y tienes otros ríos, tienes otras provincias Donde puedes dar el servicio pues tienes aquí al lado a la provincia de los Ríos. Ahora, para que esto no ocurra, antes tú sabes, Pocho, que había algo. Hay, hay algo que se llama el fondo del agua, a donde todas las provincias y todos los prefecturas y, y municipios tienen que aportar a este fondo de agua para tener los recursos para poder solventar este tipo de problemas. La prefectura del Guayas no aporta ese fondo de agua. No aporta. La prefectura del Guayas adicionalmente tiene una empresa de dragados calificada, no la utiliza tenemos a la marina que está totalmente calificada para dragar y que ojo recibió un anticipo por parte de la prefectura anterior ya ahorita pud pudiese estar dragado se si hubiera podido hacer el dragado si se hubiera hecho que los marinos hagan el y ese dragado, anticipo no ha sido devuelto hay que preguntarle a la actual administración qué pasó con el anticipo que, que dieron le va a decir, ah es que yo no lo di, lo dio otra persona Pero Final es su administración pues, Final
2: Oye, cobre Finalmente, Francesco, ya en la parte política, ¿cómo, ¿cómo ves el proceso electoral? ¿Tu optimismo ha crecido?
14: Es eh, eh, fantástico. ¿Qué te quienes, dicen quienes las me escuchan, Quienes me escuchan eh, lo saben, las encuestas eh, vamos subiendo. Lamentablemente se ve que ya empieza a aparecer la mano negra. Se ¿Cuál es esa ver, mano negra? Se empieza a ver que ya estamos este en zona de fraude, como dice un candidato por ahí, porque hemos subido, el resto va bajando. La gente se ha empezado a conectar con el mensaje que estamos dando. La gente ha empezado a tener este despertar de que ya no queremos a los políticos y que queremos a gente preparada, capacitada, que tenga la voluntad y que sea intachable. Y eso es lo que buscamos. Y yo aprovecho todos estos espacios para invitar a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, a las mujeres, a la ruralidad, a la gente mayor, a la gente que quiere el cambio, incluyendo a los, a los que tienen otras inclinaciones políticas y no están a gusto con los candidatos que les han puesto en sus partidos. Partido Social Cristiano, eh, Revolución Ciudadana, Centro Democrático. Vengan acá, démonos un abrazo y juntos saquemos la provincia adelante. Quitémosle la provincia a los mismos de siempre, quitémosle la provincia a los políticos. La provincia de Guayas es nuestra, es la mejor provincia que hay, la más rica, la más grande. No tenemos por qué tener ni falta de trabajo, ni hambre, ni inseguridad.
2: Te agradecemos, Francesco, por tu presencia aquí en La Hora del Pocho. Fue Francesco Tabaji Rendón candidato a la prefectura por la provincia del Guaya, estará en la papeleta electoral del próximo 5 de febrero, list, estás con Creo. Lista list,
14: 21. Solamente con, con,
2: eh, aparecerá en, en, en tu casillero el 21 de Creo, ¿no tienes alianza con otros movimientos?
14: No tengo alianzas con otros movimientos, y ya saben que estoy aquí por la gente, así que vamos por este cambio, la provincia es nuestra. Bueno, ahí está
2: Francesco Tabaqui Rendón, nos vamos a una pausa, retornamos. Auspician este programa. Todos tus proyectos Más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de Cuajén Son de calidad y al alcance de tu bolsillo
12: Inmobiliar. Vienes en venta
11: todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023. Hello, Peter.
5: Yo soy Beatriz pinzón Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es
13: Compren mole El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas mole El Fortín, te conviene
11: Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023 Estamos en la hora del pocho
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
2: bueno, vamos con eh, dos temitas, dos temitas antes de entrar a la siguiente entrevista con Andrés Volterre, Mendoza Paladines, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dos temas interesantes. Otro, otro punto que generó expectativa y sobre todo tendencia en estos últimos días, estos días del fin de semana, fue la restitución hasta con disculpas incluidas para la actual jueza Collantes durante mucho tiempo decíamos ex jueza Collantes porque fue destituida, pero en razón de, de aquello presentó una acción de protección ha salido a favor esa acción de protección y ahora el, el Consejo de la Judicatura está obligada a restituirla y además a pagarle sueldos atrasados y por último hasta pedirle disculpas públicas en sueldo un,
7: desde el 2016
2: ya Habría que leer eh, la acción de protección. El argumento general es de que se afectaron eh, derechos en el debido proceso eh, que, que debió haberlos ejercido la ex jueza Collantes. Pero realmente yo quisiera saber si está bien motivada esa sentencia y a partir de ahí leerla. Yo voy a estar pendiente, voy a acceder a la función judicial para leer bien esta sentencia eh, o esta resolución de esta acción constitucional que le permite a ella ser restituida porque de lo contrario seguimos en esto de que cualquiera presenta una acción constitucional y se dan este tipo de cosas. La señora Coyantes fue destituida incluso por, por, por actos que fueron de dominio público y, y además ella tampoco ha guardado mayormente la compostura que debe guardar una jueza más aún de, de, de la niñez, de la familia, de la adolescencia. Por ahí la hemos visto hasta en videos. Eh, estos videos típicos de ahora de redes sociales, de TikTok y todo eso, que no son propios de una jueza. No, no estoy diciendo que sean malos, no, no estoy diciendo que sean inmorales, no, 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 yo no estoy refiriéndome a eso. Pero hay que guardar cierta compostura, en este caso en la calidad de, de lo que ella ha sido y pretendía volver a ser como en este momento lo es una jueza, una jueza en este caso de la niñez y de la adolescencia. Pero en definitiva, pues, eh, la gente se pregunta... Eh, ¿Hasta dónde llegan los alcances de estas acciones constitucionales que encima hay que pagarle sueldos atrasados? ¿Con intereses? Y, con intereses y pedirle disculpas públicas. Yo voy a leer, quiero leer cuáles son las normas que se han violentado dentro del debido proceso. Quiero ver si esa acción constitucional está bien motivada, porque ojo con una cosa, Fernando, si está bien motivada, si en efecto se le violaron eh, 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 ciertos procedimientos o ciertas normas del debido proceso, pues... Ahí ya la responsable no es ella, sino quienes no actuaron en base al debido proceso. Pero si la resolución es, eh, como, como generalmente salen esas resoluciones de, de acciones constitucionales, sin una mayor argumentación, sin una motivación bien expresada, aquí pondré mi voz de protesta porque una vez más estaría afectando el desenvolvimiento de las funciones del Estado a través de estas típicas acciones constitucionales. Y el otro tema... Este, Fernando, el otro tema que, que quiero comentar, que nosotros lo hemos dicho aquí desde hace algunos años atrás, que hoy lo recoge Diario el Universo, pero me parece interesante señalarlo porque, porque ya nosotros lo hemos venido diciendo en base a la experiencia política que yo tengo, de activismo político que he tenido en mi vida. Ya las centrales políticas están en extinción, eso aquí lo dijimos hace mucho tiempo. Y que las plataformas digitales ganan espacio, sí, señores, esa es la realidad hoy electoral. Hoy ya tener una central política o tener varias centrales políticas ya no es rentable para nadie. Las centrales generalmente pasan vacías. Yo diría que una central más que suficiente para que una candidatura eh, pueda desarrollar sus actividades permitiendo que los principales dirigentes de la campaña estén en un sitio, en una sede fija, que el candidato la visite, que haya gente que se reúna, una sola. Pero ya no como era antes múltiples centrales por todos lados. Antes les llegaban, a, lo llegaban a visitar candidatos que te quiero poner una central en tal calle, en tal barrio, eh, pero ayúdanos económicamente, había que pagar para la inauguración de esa central, había que, eh, que darle al dirigente político para que la active y generalmente esas centrales pasaban vacías, aún en campaña. Ahora yo creo que los candidatos, de manera correcta, hacen lo que deben de hacer, invierten la mayor cantidad de dinero posible, que antes lo hacían en este tipo de cosas, en plataformas digitales, y llegan más directamente y hasta tienen una mayor interactuación con, 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 con la ciudadanía.
7: Sacan más beneficios. Por... Claro,
2: las centrales eran antes, cuando no habían redes sociales, nada, entonces, cuando las ciudades eran más pequeñas, los barrios eran más pequeños, la gente se reunía en torno a una central, organizaban el campeonato de indoor fútbol en el barrio, organizaban la mañana deportiva, la, la gincana, organizaban tres, cuatro actividades, entonces las centrales estaban movidas. Hoy las centrales ya prácticamente son edificios pintados y obviamente la tecnología hasta en eso fue arrasando a viejas estructuras políticas y viejas estructuras en general de, de nuestro convivir. Una de ellas, estas centrales políticas. Teníamos en, en Zoom al ingeniero Andrés Mendoza, a ver si se conecta Nuevamente, porque queremos entrevistarlo Andrés Volter Mendoza Paladines, candidato, candidato, no lo tenemos acá en nuestro monitor, pero sí está listo sí, para está salir, lista. ¿no? Lo tenemos Andrés Mendoza Paladines, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo hemos visto muy activo, Andrés, en redes sociales, visitando, debatiendo, participando de foros, como debe ser todo un candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo sientes hasta el momento esta campaña, Andrés? No hay audio, Andrés, no
7: se te escucha. A
2: ver si activamos muy el... Tardes.
8: Ahí está. Muy Ahí estamos. Muy buenas tardes, mi querido Pocho, y muy buenas tardes a mi querido Fer Floma, a toda la audiencia de la hora del Pocho en el sistema de emisoras Atalaya. Eh, bueno, en efecto, vertiginosa y muy eh, movida campaña. Creo yo que el trabajo que dentro de los ah, límites ah. que tenemos los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana la, la campaña que podemos realizar y que ustedes tienen la, la gentileza de darme el espacio eh, pues lógicamente es lo que estamos haciendo esta mañana por ejemplo estuve en la colega WQ eh, ahora estamos contigo Pocho eh, estoy yendo también a Metroquil y de tarde eh, caminando por la ciudad y por diferentes lados también de la provincia eh, la realidad es que en las redes sociales también se puede eh, pues, multiplicar, se puede eh, potenciar todo esto que hacemos a través de la radio y de las plataformas digitales de la radio, como el caso de Atalaya. Y creo yo que lo más importante es calar en la ciudadanía de que se concienticen de que tienen que votar eh, pensando para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este 5 de febrero y no dejarlo para último momento, como ocurre en muchísimos casos, no solo para el Consejo, sino también para otras dignidades que la gente hasta el último no decide y eso no es nada bueno porque al final es la única arma que tenemos los ciudadanos de a pie en una democracia participativa como la nuestra.
2: Ahora, lo importante es resaltarle a la gente que en la papeleta para consejos de participación ciudadana y control social no se dejen engañar por los números que identifican a los candidatos no engañar, no se dejen confundir eh, con los números que identifican a los candidatos, es, esa es una papeleta en donde los candidatos participan por cuenta propia, no tiene ninguna influencia la organización política. Son, son
7: casilleros,
2: no son, son números de partido político. Son casilleros que debieron haber sido con letras, no con números pero nada tiene que ver que el número tal es del partido político de mi predilección, ahí veo en la papeleta con el número tal a tal candidato, entonces le voy a dar el voto porque ese pertenece a mi organización política predilecta. No, no tiene nada que ver, absolut es más, a lo mejor un adversario ideológico de esa organización política puede estar con ese número porque al final de cuentas se asignaron los números por sorteo. Dicho esta aclaración, insiste, ¿cuál es tu casillero, Andrés?
8: mi casillero y buenísima tu, tu aclaración y precisión Pocho, es el número 15 no es un casillero el 15 de ningún partido político, porque yo soy el eh, representante de AER de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión eh, ni tampoco es que hay una lista, no hay una plancha no es que en este caso el eh, 15 de quien les habla, Andrés Mendoza en las mujeres es igual el 15 ...del misma plancha, no, es por sorteo, o sea, cada cual, como es de participación ciudadana, tiene su propio casillero, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, que les van a entregar papeletas para cada uno, y en el caso de el, los candidatos de pueblos y nacionalidades, que solo hay ocho candidatos, en ese caso tienen su casilleros hasta el número ocho. Aclaro esto porque ayer me preguntaban justamente... ¿Quiénes eran los candidatos de mi lista, de mi plancha? Y no es que hay pues, eh, pocho eh, candidatos de, de lista o de plancha como si hay para concejalías o para as asambleístas o diputaciones como era antes.
7: Así ¿no? que quede claro que los candidatos a Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son candidatos de ningún partido político, son candidatos de organizaciones ciudadanas son candidatos independientes totalmente del quehacer político y que los casilleros han sido efectuados por sorteo, tanto en hombres como en mujeres y como en nacionalidades. Entonces, lo que hay que estar claro es cuáles son los candidatos que, con, que llenan los requisitos que uno cree que debe cumplir quien va a ir a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, Andrés... Es verdad, eh, sí. correcto. El, 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 esto es una elección nacional has recorrido alguna otra provincia para entrevistas en medios de locales de otras ciudades de otras provincias para dar a conocer tu, tu plan de, de, de trabajo en caso de llegar al consejo
8: claro claro y muy buena pregunta eh, Fernando así es estuvimos en la capital de la república eh, recorriendo algunos medios eh, de comunicación también eh, en la zona de los ríos en, en Babahoyo y Quevedo en la provincia de Santa Elena, obviamente Santa Elena y, y eh, Libertad que es donde están los medios eh, de esa hermana provincia y en la provincia del Oro en eh, lo que tiene que ver a, a, a Machala eh, Puerto Bolívar sabes que tengo una eh, identificación y sangre de Manavita, pues por, por mi abuelo, Torrio Mendoza Mendoza, eh, que era de Río Chico, de Manaví, y tengo sangre orense por mi abuelo Walter Paladines Polo y mi abuelita Amada Toro de Paladines del de Oro de, de Santa Rosa, entonces era muy importante la visita allá he estado en Puerto Viejo ahí comiendo en el mercado eh, también eh, en, en los ríos en donde realmente han sido muy amables. Estuvimos con nuestros amigos Werner Yela, que Werner a los tiempos los saludamos. Werner es, eh, eh, pues, no solo radiodifusor, sino también eh, tiene un canal de televisión allá en, en Los Ríos, en Quevedo. Así es que eh, eso es parte de lo que hemos recorrido en Quito, como te decía, eh, con la gente de R de, también de éxtasia y caminatas por diferentes lugares de la ciudad que en efecto como bien decía Pocho a esta altura eh, campañas tan cortas no dan pues eh, no dejan hacer eh, eh, recorridos como se hacía antes ¿no? con dos tres meses o más tres o cuatro meses de anticipación se abrían centrales y todo el asunto de las campañas ahora tan vertiginosas y con las redes sociales ha hecho que eso eh, se maneje de otra manera pero eso eso es mi querido Ferfloma espero en los próximos eh, días, hasta el día jueves 2 tener más recorridos acá en Guayas pues hemos estado en Milagro, en El Espalme eh, también en naranjal eh, eh, donde hemos podido hacer varios recorridos.
2: Muy bien este Andrés, una última interrogante que tenemos para ti eh, finalmente si con la votación de la ciudadanía accedes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ¿qué planes espe específicos tienes? ¿cómo vas a ayudar a transformar la imagen de este Consejo que realmente ha venido en picada terriblemente?
8: Eso para mí es lo fundamental Pocho y, y tu pregunta es clave porque eh, qué se va a hacer con este Consejo, con este quinto poder del Estado, que nació hace 15 años, y la verdad es que ha sido desde su inicio motivo de, de dudas y de cuestionamientos, pero en estos últimos cuatro años eh, se ha venido, yo diría que más rápido en picada eh, su imagen y su aceptación por todas las disputas y todas las controversias, dimes y diretes y autoridades que se aferran y no se quieren ir eh, eh, desde el principio, ¿no? desde el señor Tuárez, eh, cura Tuárez, que le decían, eh, en más. Eh, en este caso, lo principal es que voy para, eh, y ojalá cuente con, con, el, orden, con el voto eh, de todos ustedes, es eh, para dignificar al Consejo de Participación Ciudadana, eh, también para... Eh, que se suba el nivel del Consejo de Participación Ciudadana y ser la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas que quieren de sus eh, instituciones que se haga pues, realmente un, un trabajo de los temas que le interesan a la ciudadanía por ejemplo en el tema en la parte de seguridad, en la parte de salud y en la parte de educación dentro de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana Poder hacer vedurías, auditorías sociales que coayuven a que se puedan impulsar los procesos, como decía, en la parte de seguridad, en la parte de salud, de educación, que son los que más le interesan a la ciudadanía. Eh, eh, por otro lado, es fundamental que esas vedurías sean integradas y sean presididas e integradas, para ponerlo de esa manera mejor, por personajes eh, que realmente sean conocidos y sean muy prestigiosos y sean gente independiente, que no estén a, a ritmo de un telefonazo o a disposición de un, de un WhatsApp por parte de ningún directivo, ni político, ni social, ni económico. Que sean gente independiente en esas vedurías y que las mismas, cuando haya un informe, por ejemplo, sobre el tema de la compra de armamento, o sobre la compra de, qué sé yo, insumos para el, el, los destacamentos, o cuando sea un informe sobre eh, las medicinas o la, los insumos médicos, esos sean realmente, no solo que eh, pues, causen un impacto en la ciudadanía, sino que también eh, signifiquen un cambio. Y ojalá que se pueda modificar la ley, yo creo que eso es clave, para que estos informes sean vinculantes y que la Fiscalía realmente eh, pueda tomarlos como insumos de primer nivel para eh, lo que tiene especialmente que ver con la lucha anticorrupción, el control social. Así que yo creo que eso es lo principal, eh, saber desde dónde partimos y darle un giro de, 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 no digamos de 360, de 180 grados y si es necesario, las vueltas que sean necesarias para mejorar eh, dicha entidad, que como tú bien dices tiene tan mala imagen al igual o, o pues las otras quizás están peor que la asamblea el, eh, la justicia etcétera, en el país que son otros poderes del Estado.
2: Finalmente Andrés, tú vas como candidato postulado, propuesto por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER que te conoce como su integrante como su expresidente Obviamente ha avalado esta presencia tuya en la papeleta electoral. Sería bueno recordarle a la gente todas tus actividades en servicios sociales, en servicios a la colectividad, en diferentes ámbitos en el que has estado. Es muy importante para que la gente también valore en lo humano al candidato. Es decir, este, este hombre en alguna ocasión tuvo la oportunidad de servir, sirvió de esta manera, este de acá alguna vez estuvo, no sirvió para nada, o este de acá de repente por ahí es nuevo... Eh, tiene buenas ideas, pero en este caso, como tú ya tienes antecedentes de servicio público y también de servicio al público, una cosa es servicio público en una entidad pública, otra cosa es servicio al público, como por ejemplo eres eh, comentarista, orientador eh, social a través de la radio por lo menos 30 años, ese también es un servicio en este caso al público, todo eso me gustaría que recuerdes.
8: Bueno, sí, es, es muy válido porque yo hoy... Tiene que la ciudadanía, que los votantes, pensar en que tiene que elegir a personas que no solo le ofrecen o no solo dicen que van a hacer, sino que ya hemos hecho y que lo pueden comprobar en, en, eh, pues, fácilmente a través de la gestión que hemos tenido. En mi caso, como tú dices, eh, más de 30 años en el programa Punto de Vista y que diariamente tratamos con invitados de todos lo, los diferentes eh, ámbitos del quehacer nacional, político, económico, eh, social, artístico, eh, lo que tiene que ver con los diferentes asuntos que, que le competen a la ciudadanía, eh, de sus problemas. Por eso los comunicadores tenemos la, 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 la ventaja de poder conocer de muchos temas. Quizás no conocemos... ¿De todos en profundidad? No, porque no es posible, pero sí de muchos temas que todos los días estamos eh, pues, analizando, investigando y lógicamente respecto de ellos preguntando. En el caso de lo que he realizado como ex presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, eh, trabajamos muchísimo... ...por la parte que tiene que ver con el, por el deporte, los premios Spencer de Oro... ...la creación de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil... Eh, ...en ese momento con el Plan Más Seguridad que llevó adelante y permitió... Eh, ...hacer, eh, reducir de manera drástica en, en la ciudad en el 2005... Eh, ...hasta el 2007, inicio del 2008... El, los secuestros de empresas, que era algo pues tremendo en esa época y se logró reducir, sin embargo, eh, ya luego el gobierno de Rafael Correa lo, lo, lo terminó ese convenio y, y se las cosas se, se eh, complicaron. Por otro lado, te digo, Pocho, eh, como presidente de la empresa municipal de agua potable alcantarillado de Guayaquil, eh, pues eh, podemos... También que llegamos al 100% de agua potable en la ciudad de Guayaquil al 2013, a lo que era el Guayaquil de ese momento. Y de alcantarillado, luego de haberlo cogido en el 60%, subimos al 92% de ese momento de la ciudad de Guayaquil. Eh, entonces, eh, eso es muy importante porque logramos, además, con una eh, gestión social, con una gestión de intervención social, donde creamos una comunidad realmente o una, un trabajo comunitario para que la gente se empodere de la urbe. Entonces, eso es, yo creo, lo, lo es fundamental. Luego en el terminal terrestre de Guayaquil, en la Fundación del Terminal Terrestre también, eh, lo, todo lo que se hace a diario, post pandemia, para poder eh, que que la gente tenga no solamente un gran terminal terrestre, sino también un gran centro comercial con todos los servicios ahí de, de que le damos gratuitos o le dábamos gratuitos, yo ya no estoy ahí, a la ciudadanía en diferentes ámbitos como los servicios de dispensario médico, servicios de fiscalía, el servicio de amiga ya no está sola para las mujeres eh, que tienen problemas de, de, de maltrato etcétera etcétera en ese, en ese aspecto y finalmente decir que en la ciudad de Guayaquil quedó con un financiamiento extraordinario a 35 años con las plantas de tratamiento de aguas residuales en el caso de la parte sanitaria y que será la primera ciudad del país, yo creo que de la región en tener un sanamiento casi completo en nuestra urbe avanzado y que permitirá descontaminar el río, o la, 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 las descargas que se hacen al río Daule y al río Guayas. Así que yo te menciono algunas de ellas, fui presidente de la Asociación de, la, de, Amer, de las Américas, de empresas reguladoras de agua, en donde creamos los fondos de agua para la conservación de los ríos y aquí creamos el, el fondo de agua y que está funcionando para la conservación de la cuenca del río Daule. Que es clave, aparte de los dragados, se necesita conservar la cuenca del río Daule durante todo el tiempo. Y eso fue uno de los grandes eh, avances que hicimos mientras yo fui presidente de Aderaza de esta entidad. Así que eh, ahí menciono a varias, algunas de las cosas eh, dentro del, del poco espacio que hay, pero eh, agradeciéndote por el mismo, mi querido Pocho.
2: Muy bien, Andrés, deseándote suerte en el proceso electoral. Del 5 gracias. de febrero, igual la próxima semana Estaremos conversando un poquito más Pero yo creo que la gente Conoce de esta manera, con esta entrevista Y con otras, conoce la faceta Pública de Andrés Volter Mendoza Paladín, es un hombre que ha entregado Buena parte de su vida al servicio Comunitario, así que suerte y un abrazo Andrés
8: Muchísimas gracias Pocho, tú también has entregado Siempre al servicio de la comunidad Un contingente enorme Y además lo hacemos día a día, como tú dices
2: Aquí no con solo... Ferfloma
8: a Conferfloma, que es pues eh, no solamente eh, el complemento ideal en la hora del pocho, sino que siempre también ha trabajado por, en la empresa privada y también en los medios a la, con beneficio de la ciudadanía. Así que gracias a ambos, un abrazo. Un abrazo, Andrea, y suerte.
2: Un abrazo, nos vamos a una pausa y retornamos y hasta aquí Agustín Filomentor Guevara Morillo ha vuelto, como alguna vez dijo el famoso eh, comandante Douglas MacArthur, volveré. Hoy ha vuelto Agustín Guevara junto a Tetete Tinojo Ya volvemos nosotros también.
17: El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo
9: público. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
5: ¡Claro! ¡Usa el micro!
12: Punto S. Inmobiliar,
11: bienes en venta todos los meses Autorización número 447, CNE, elecciones
13: 2023 Bet593.es
11: Asunéis dentro y fuera de la cancha
12: con Bet593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos
11: Elecciones 2022. Yo soy
6: Beatriz
5: Pinzón Diviértete con Betty la Fea,
11: Spider-Man Y más series y
5: películas que tienes Incluidas con Claro Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros Centros de atención a clientes
12: S. Inmobiliar.
11: bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023.
3: Hola, tía.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas La alcaldía al
17: día. informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
12: con la alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número 1131. CNE Elecciones 2023. Tres unidos,
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
1: Deportes. Muy Deportes.
18: bien,
2: ya estamos aquí en eh, el segmento deportivo, la vuelta al ruedo de Agustín Filomentor Guevara Murillo.
18: Bueno, aquí estamos, sí, permanentemente, estamos en otras tareas. O que el mes de enero. Es un mes diferente, ¿no? Porque se acabó el año, hay una cantidad de cosas, en fin, y nuestra actividad deportiva será desde febrero, aunque ya estamos con todo. Ya
2: estamos con todo, ya estamos con todo. Con un
18: Tinoco. ¿Qué pasa ¿Qué con el Ecuador? de Que con las la la nos, nos tiene todavía preocupados. Démelo saludar a ¿Cómo están? Bueno, sí. los
15: equipos les cuento que ya están planificando. Barcelona 3-2 con el heridiano de, eh, ganó el, el día sábado. Sí. Y para... 3-0 se complicó, y, se complicó y terminaron 3-2. Oye,
18: hasta Fidel hizo gol, ¿no?
15: Hasta Fidel hizo sí. gol y aquí está el 11 que puso Barcelona. Mm. Burray, Burray en el arco. Burray. Velasco, Josué Quiñones, Paco Rodríguez, Porto Carrera nuevamente como lateral izquierdo. Mm. Piñatares Sousa, Ortiz por el centro, Preciado a la derecha, Fidel Martínez y Jonathan Bauman. Ahí tiene. Tiene la plantilla Barcelona, los que ingresaron como titulares.
2: Bueno, háblenos un poquito de ese partido que yo lo estuve viendo. Rival costarricense medio flojón, medio flojón. Pero, pero Barcelona igual, se durmió y le hicieron no, dos No, no, pero igual este, de todas maneras pero es importante. porque Era sí, cancha, cancha sintética. sintética sí. Porque de todas maneras hay que aflojar, hay que aflojar un poco... Eh, 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 la, la estantería la dinámica tiene que ir aflojando y creo que Barcelona está logrando ese propósito lo importante es que está enfrentando equipos que verdaderamente sirven para esta parte de la preparación son partidos de preparación ¿no? el, el partido en Dallas debe ser un poquito ese más, más exigente más y de
7: fuerte. ahí ya vienen
2: los partidos eh, amistosos finales en donde va a rivalizar con equipos a los que enfrentará luego en el torneo Liga Pro el primero Orense en la noche amarilla No, Muchurruna Perdón, Muchurruna en la noche amarilla Y posteriormente entiendo que va a jugar un cuadrangular Donde va a estar Deportivo Cuenca y otros equipos Bueno, no, va a la, la
15: presentación colorada, de la noche no, colorada Que es el 11 de febrero Ahí va a jugar Barcelona en Cuenca Pero va a ver un okay. cuadrangular también Eso es el cuadrangular que Barcelona. organiza la cableoperadora Gol TV Bueno, y ahí, y ahí va a jugar Barcelona a jugar O sea que Barcelona. va a llegar
2: va a llegar calibradito, calibradito Barcelona para el torneo
15: Exacto, mira que por ejemplo en los cambios que ingresaba Los acostumbrados que hizo Bustos este día fue Sosa por Quiñones en, como central. Mario Morán. Jordan Morán ingresó por Velasco. Mario Pineida en lugar de Adonis Preciado. Jan El Coroso por Ortiz. Si Fuente por Bauman, los dos anotaron.
7: Mario Pineida por Adonis Preciado.
18: Por Adonis Preciado. Cifuente sí, no está tan gordo, ¿no? Menos. Sí. Sí. Y Rodríguez, Agustín sí.
15: Rodríguez ya sumó minutos para en lugar de Fidel Martínez el día sábado. O en sea, Díaz no jugó? No, no jugó el quito Díaz eh, por un tema de una sobrecarga. Le dijeron, aguántale un chance. De igual sí. manera, Mendoza cómica. estuvo
7: en el largo, yo lo vi a Mendoza,
15: Sí, también tocó, lo pusieron en la parte tiempo. final.
2: Sí. Ya, y... ahí uno de los jugadores que más destacó fue eh, por segunda ocasión, porque los dos partidos los ha jugado bastante bien. Es este Portocarrero. Segundo. Con, eh, segundo Portocarrero, como lateral izquierdo. Lo que quiere decir, porque Barcelona. Eh, por el lado derecho eh, volví a apostar a Velasco que ya tiene sus años y a este otro chico que recién viene del exterior eh, pero el otro muchacho Yo Moranz, no, no me equivoco 21 años. 21 años que también hay que darle chance pero en algún momento Barcelona podría, podría eh, ofrecer a Pineda por derecha y a Portocarrero por izquierda porque si Portocarrero está jugando a un buen nivel no valdría la pena quitarle ritmo. ritmo. Es
7: que, es que de hecho, yo a Pineida lo he puesto por derecha porque entró para el cambio. Lo, lo ingresó parecía. al
2: cambio por, Ado, por Adonis y ahí también Se los intercambió. Derecho.
15: Sobre el lado izquierdo, Puerto Carrero también lo terminó subiendo. O sea, los rotó a todos. Está bien, está
2: buscando, está buscando eh, los puestos ideales para cada demás? jugador. O sea, Pero es por ejemplo, data, Barcelona tengo. podría jugar una defensa con Pineida, con eh, Paco Rodríguez, Sosa Sosa o este muchacho, Josué Quiñones, que está jugando. También. Y, y, y por izquierda, Puerto Carrero o podría jugar Pineida eh, por izquierda, Velasco por derecha, en algún momento se lo puede ver también a este Morán por derecha, que, Morán. Viene, viene con alguna pequeña experiencia internacional. O sea que de alguna manera ahí suple su línea defensiva y yo la veo una defensa, por lo menos para la competencia local, una buena defensa, no sepa la competencia internacional Yo debo opinar de Barcelona en Copa Libertadores Hasta no ver los rivales y no verlos jugar Copa del Barcelona Y le toca esperar bastante, recién para marzo está el sorteo de Libertadores Bueno, ah, eh, sí, y, bueno. y el
15: campeonato Arranca el 24, 24 de febrero El 24 este de febrero día de mañana se va a conocer ya el calendario La presentación va a ser en Manta Así que mañana ya se podrá conocer cuándo habrá el Clásico del
2: Astillero Y cuál va a ser el primer rival de Barcelona El 24 de Ahora, febrero Después del este, carnaval, de carnaval Ahora... Eh, Creo que se esperaba un poquito más de Titi Ortiz en estos partidos. Es lo que la
15: gente dice, le falta, es como que va poco a poco y las cosas que dicen que se puede adaptar con el pasar de los
2: días. Bauman hizo su bolsito en el primer partido por ahí, tuvo dos, tres opciones, ahora también... Pero por lo menos es un hombre de área. El que todavía no se lo puede ver es a este chico uruguayo, a Rodríguez. Eh,
15: recién sumó minutos el fin de semana, pues, pues él viajó recién el día jueves. Por el tema Vamos a ver vez. en el
2: partido del. ¿Cuándo es el miércoles que el día de
15: miércoles juegan con el Dallas.
2: Vamos sí. a ver en ese partido del miércoles contra el Dallas si es que este chico Rodríguez el... es verdaderamente puede ser eh, la figura que espera Barcelona. Y si eh, Fuentes que para mí es opción número uno para, para comandar el ataque del Barcelona. A mí en lo personal me gusta Cifuentes. Cifuentes es goleador. Y con el mismo Barcelona el año pasado hizo 8 o 9 goles. Sí. Hay centrodelanteros en Barcelona que cuando han llegado al Barcelona no son capaces de hacer más de 3 o 4 goles en una temporada. Este en media temporada hizo 9 goles. O sea, Fuentes es goleador. O sea, ese tipo donde ha jugado ha hecho goles. Y en algún año hizo más de 20 goles, ¿no? La gente anda con tonterías de que, que, que está gordo. Siempre ha sido así Cifuentes. Esa es su contexto. Páralo, pues, en un pique. Yo me recuerdo mucho al gordo Lambert. Yo un día juego contra Lambert En el club español, yo tenía 24 años El gordo Lambert ya tenía sus 40 y algo Parecía mujer encinta. cinta a Lambert, a Lambert Le decían cuando era jugador Lo apodaban Porky porque era gordito Y muy parecido al, al, al de la tira cómica Porky Así le pusieron los periodistas de esa época El Porky Lambert Pero Los amigos le decíamos el gordo Lambert Tiene una barriga ahí Entonces yo, yo en esa época jugaba de central 22, 23 años me llevan a jugar al campo español entonces lo veo a Lambert saludo con yo ya hacía periodismo era amigo de Lambert que fue gordo ahí nos abrazamos todo entonces tengo que marcar este gordo me lo como facilito ajá, ajá. cuando a la primera pelota ese gordo me la pone para adelante no le vi ni la placa <risa> no le ni la placa, un pique corto espectacular, además protegiendo la pelota, era fuerte. Entonces, no crean, la pinta es lo de menos, como dice sí, la canción. De repente, sí, gordo, bueno. oye, Cifuentes sí. eh, tiene un pique corto, una explosividad para picar sí, sí, y va con va fuerza. Y, y te hace reducido. goles, te hace goles. Aquí la gente todo es ah, pues Cifuentes, aquí. Eh, no valoran los futbolísticos, se ponen eh a, a verle la pinta al jugador, eh, si cae simpático, si no cae simpático, desvalorizan. Cifuentes es un gran centro delantero. Ojalá Barcelona lo sepa aprovechar a lo máximo durante el tiempo que Cifuentes está en ese equipo. Claro, ¿Tiene claro. contrato
15: hasta final de este año eh, el delantero ecuatoriano?
2: Buen delantero, ese para mí es titular junto al que mejor funciona entre Bauman y Rodríguez. Claro. Eso bien para Barcelona y en para Melec, no
15: juega su próximo partido? A ver, Emelec va a tener tres amistosos esta semana.
7: A ver, jugó a a uno la semana pasada. Y Correcto. Ahora quién juega?
15: El día martes con Atlético el martes. Mitre. Atlético Mitre. El, martes. el miércoles con el mismo Atlético Mitre, pero el equipo de reserva. Ya. Y cierra ya su jornada y su pretemporada en Argentina porque vuelve en el domingo. Uh -huh. El día viernes jugando con el cuadro de Racing.
18: Ahora dice, pues. Con, con, el... con, con Racing.
7: Con Racing de Córdoba,
18: con no voy a con
7: Talleres. No, con, con Racing Córdoba.
18: de Córdoba. El técnico Pero, o sea, dice que van a ganar todo este año, Lo veo un titular que decía sí? no, no que este año ganar dice. todo. O o pues, sea, es lo
7: que apuntan, no es que te digan que van a ganar. Es Eso es Nelo, va, a, va pues ir bueno. a ir a pelear todo. Pero pues está está bueno, cierran entonces.
4: la
15: semana ya... Claro, se lo ve optimista, o sea, claro, se ve un plantel sí. unido.
7: Sí, se ve un plantel unido y parece Pese a que, lo que se dijo han adaptado Aguil, bien todo los, sí, atrás. los que han llegado, los, los extranjeros que han llegado. Aparte de que se, se,
15: se ve una edad promedio de 23, 24 años, entonces Buena eso cosa. también le suma a punto a favor a Rondele, tiene su plantilla, tiene su nombre. Tiene un
7: arquero que está a en, plena en plena competencia, en plena competencia, y en el
15: -Napa, o sea... Creo que a este eso le viene a ver Bien, sí. porque hemos visto que el arquero suplete Y lo hemos hecho aquí, vienes a comer a banca sí. Pero vamos este a ver aquí un arquero que está en competencia
7: En plena competencia que tú, que que vaya vaya bien. Hablando de plena competencia, Ecuador So, un ganar, triunfo ¿no? importante ante Bolivia y en, en sí, la gente en 20, estaba en redes le que, que se, se que se habla
18: mal del equipo porque le comparan con la vez pasada pasa que es que puede
7: compararse ¿no? son otros jugadores 20, y otros técnicos otro técnico. totalmente sí. distintos sí. O sea, sí personalmente para el gusto de uno la sub-20 anterior pues era nos quedamos enamoradas de la 20 en la 20 no, era, era superior en cuanto a jugadores y era superior en cuanto a planteamiento técnico y táctico pero fútbol es fútbol y cuando se cambia y se varía tanto jugador de de una etapa a otra, pues lógicamente que tienes que tener. Eh, 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 la, eh, lo interesante, lo bueno es que después de un primer tiempo desastroso contra Chile, en el segundo tiempo mejoró y ayer, sin ser un extraordinario partido, mantuvo un nivel. Pero no ha perdido todavía. Eh, no es que está jugando bien, no es que es un equipo que te. Que te ilusionen, y mucho menos, pero, pero han tenido resultados. Eh, tuvo un importante triunfo ante Bolivia, que había, había, le había ganado en su deuda a Venezuela. Sí. Y ayer debutó también Uruguay, propinándole una derrota, una goleada a Chile uh -huh. de 3-0. Que la marcó
2: en el, a los 6 si minutos, llevan 2-0. Ya a los 6 minutos, 2-0. Cero. O sea. Pero a ver, Ecuador hasta sí. el momento ha jugado dos partidos. Pese a, Big, a eso, es líder del grupo. Sí, está invicto. Es está ganando. Está con cuatro puntos. No sé si este. Es que, ¿sabes qué? Ese es el problema de. especialmente de los jóvenes analistas. Ellos inmediatamente se imaginan partidos venideros. Ok. Ah, es que con ese nivel. Uruguay no va más. a golear, dice el no, sí, espídense no, un ratito. No, 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 deje que llegue partido, el partido. partido es, ¿no? Este es partido a partido. Lo importante es obtener los resultados. Yo siempre digo: eh. para ganar, no se puede jugar mal para ganar. Salvo que los dos jueguen tan mal al menos malo gana, pero normalmente no es ese el caso. Cuando uno gana, eh, sí, puede mejorar, sí, puede jugar mejor, sí, puede haber jugado mejor otras veces, pero igual el que gana tiene un mérito. A nadie le regalan una victoria. Un equipo que ha jugado dos partidos, que va con cuatro puntos, que va puntero de su grupo, no es para desvalorizar. Ah, no es tampoco para arrochar el ojo, qué maravilla que tenemos, qué paso, que otra vez ya seguros candidatos a a repetir el título o este equipo está para ser campeón del mundo no pero también está, eh, pero está sacando buenos resultados ¿cuál es el afán de, de caer en este excesivo análisis de geometría futbolística que yo le llamo pues chica ahora los comentaristas son más tácticos que los propios entrenadores ¿A quién diablos le importa la geometría futbolística, por Dios? Estarán viendo mucho a Dusan Drancoy cuando dieron. No, Dusan no era ningún. <risas> Dusan, Dusan explicaba algunas cosas. Olvídate de Dusan, vamos a lo, a lo moderno, a lo normal, a, a esta forma que tienen de interpretar el fútbol como que si esto fuera una geometría. Hay que valorar los resultados. Y si se pierde, porque el otro es mejor y punto. Claro. Si no es gana el que mejor geometría desarrolla en el campo de juego, gana el que mejor juega. ¿Y si es el, el que mejores futbolistas el tiene juego, claro. El fútbol no ha cambiado en 200 años En ese sentido, el que mejor equipo tiene ganas Puede darse una sorpresa, una excepción Pero normalmente el que tiene mejor equipo gana y si punto. es cierto, Ecuador ganó 1-0 Tuvo otras oportunidades de gol igual, sí? igual que
7: también Bolivia, Bolivia. que tuvo, tuvo buena respuesta en Napa. La de
15: Napa, en una del espacio Reducido sí. A una contrapié, muna, que le patean Y cualquiera. reacciona, o sea sí. Hay que mejorar obviamente en Ecuador porque la defensa sí le falló algunas.
7: Pero sí, la defensa obvio. sí tiene fallas que tiene que corregir. Pero bueno el arquero, ¿no? y sí creo partido, que podemos partido. mejorar en definición. Claro. Pero, pero es partido a partido. Lo importante es obtener el resultado. Una o buena vitrina para lo los tu... jugadores
18: que son totalmente nuevos. Tenemos y es el, importante que tengamos nueva generación.
7: Tenemos que, que... Argentina debuta perdiendo con Paraguay. O sea, este Napa... De
2: pasando la prueba, Napa. Sí. Pasando la prueba. Total. Ya, entonces... Está buena bien. contratación de Melec. Pero en, en, en el... En el ¿El de, ¿no? en el marco de que es bueno, un arquero es jovencito digo. Ya, en, el, en el marco de que es un arquero y que no va a tener entre comillas mayores oportunidades porque un arquero desgraciadamente es uno solo el que juega sí. pues a veces tú puedes tener nunca el puesto? tú puedes jugar tú puedes tener tres centrales buenos y juegas con línea de tres o puedes tener tres centrales buenos juegan dos y uno que cualquier rato se lesiona por cambio lo, lo que cambia, sea es más fact, más fácil. un arquero si tienes un buen arquero en, 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 como titular al segundo arquero por más bueno que sea le va a costar Ocho, ganar ni puesto. los amistosos lo ponen. ni en los amistosos entonces yo sí. creo que que Emelec tiene que ir pensando en desarrollar un proyecto futuro en ese arquero Napa si es un buen arquero de a poco irle quitando el puesto a Ortiz Irle rotando irlo darle chance eh, para ciertos partidos al uno ciertos partidos al otro hasta que se consolide el más joven pues. claro pero o sea hay que darle chance no hay que esperar que se lesione el otro hay que darle chance, porque si no se le da chance. hay que tener la valentía que tuvo Romero para que en un, una época haya dicho o sea, que no contrato más arqueros extranjeros, voy con Morales Guerrero. Fue con Morales Guerrero y le duró, eh, le duraron a Barcelona 10 años o 12 años Morales y Guerrero. Wow. Entonces, así hay que apostar en, 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 cuando se trata de un arquero. En eso sí, independiente del Valle, ¿ves? ya juega con Ramírez, lo aflojó a Ramírez, arquero titular, Ramírez es el arquero titular. No y es arquero hasta de la rota. selección.
15: Y él rota con Joan López, que es el otro arquero también
2: joven del equipo. Ya, si este Napa es un buen arquero, ojalá no quede postrado al Banco Eterno. Ojalá no quede postrado al Banco Eterno, ya tiene que comenzar a tapar. No, 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 no creo, necesita
7: quitarle el puesto no al creo, otro. porque es un muchacho de 19 años. Es pero también si lo mal... Pero, pero, a, a ver, pero a ver. La única manera de que quede Banco Eterno es que se vaya Ortiz y le traigan otro arquero, que no creo que vaya a ser el caso. No. Este chico al menos en lo que se puede ayer, Pero ya tiene que tiene tapar, ojalá ¿no? lo
2: pongan a tapar algunos partidos. O sea, no es que tampoco va a ser banco todo como Mendoza, en Barcelona, no tapando, no, no tapando con banguera y no tapa ahora con, con, con Burra
7: Pero es que a Mendoza le trajeron otro arquero. No, entonces, el segundo arquero? No, no previamente no. le trajeron, ver, eh, un
2: tiempo de le trajeron a Frascarelli. No, 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 es
7: que, y después a Burray. Y después ya, a. No, o sea, a ver, siempre por, le están trayendo otro ya, arquero. ¿Por
2: qué? ¿Pero por qué siempre le están trayendo otro arquero, Fernando? Porque nunca terminan de consolidarlo como primer Porque arquero. No dan el espacio. Siempre ya, pero pues, entonces, entonces ten la seguridad no que. La si arquero, ya, ten mío. la seguridad que si Napa no tapa nunca, el día que se lesione. O se retire del fútbol o se vaya otro equipo Ortiz, traerán otro arquero, porque el que tienen es segundo arquero, ya queda consolidado como segundo arquero. La figura, claro, por eso claro. que es importante pero, pero, dejarlo tapar, que en un momento creo, determinado tenga dos ver, primeros arqueros. Sí entonces ahí sí el más que, veterano se va sí, y ya queda como primer sí, arquero. Yo, yo sí creo
7: que si Emelec invirtió en, en contratar algo. a Napa es por algo. Es por misión Y de, de hecho futuro, se lo va sobre a ver hoy. Y todo bien en este con un americano. técnico como Rondelli que, apusta, que apuesta mucho a la juventud. Ya, ya, entonces
2: ahí por eso, ojalá Rondelli lo ponga. O sea, no te digo que de los. 15 partidos de Liga Pro más X cantidad de partidos de Copa Sudamericana más, no, son 30 partidos de Liga Pro más y Copa, X Ecuador, part... ya, Copa Ecuador, digamos que Melec cumpla con 45 partidos al año sí, sin contar los amistosos estos, 45 partidos al año, no te digo que tapen 23 y 22 el uno y el otro, pero sí que por lo menos Napa este año tenga de 10 a 12 partidos. ¿Qué en la Copa Ecuador, por decir algo, es que por ejemplo, 10, la Copa Ecuador ya, Pero por eso, 10 a 12 partidos. Con 10 a 12 partidos en el año, ya ahí vamos a ver. Pues si un arquero que verdaderamente se consolida, que muestra para, para, para ser titular, ya el próximo año puede, ya puede ser el número uno del equipo. Claro. Pero si de los 45 partidos de Melén tapará uno, porque en algún partido no pudo estar Ortiz, entonces se, eh, quedará anclado como segundo arquero entonces eh, el puesto más difícil de surgir es el de arquero ¿Sí? ¿Y porque para, 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 un... para ser arquero titular necesitas tener el respaldo del técnico, o sea, no hay otra manera no, no es cuestión de mostrar condiciones porque, si tú, porque es un solo puesto sí. es uno solo en el puesto porque tú puedes tener muchas condiciones pero si sí el titular es, es, es un muy buen arquero, por más condiciones que tengas no tienes como desbancarlo no tienes como cómo, cómo recibir oportunidades salvo que haya la decisión y la voluntad del entrenador de decir no, este es un buen arquero, no tiene la trayectoria, no tiene la dimensión del que tengo como titular, sí, pero de 45 partidos en el año le voy a dar 12 para que tape entonces ahí sí, si ya en 12 partidos no demuestras que estás para del el número uno ya, ya es cuestión tuya casi Siempre me sí. lejo jugadores arqueros
18: de primera línea no yo no sé si Sousa Duarte estuvo en la época de García y tiene chance también Claro, para... claro
7: pero eso es No sé si Sousa recuerdas se me... tú se fue Cipriano Juli
18: Cipriano Juli que me acuerdo y de ahí después pues, vino Messeregger. Mechire, y
7: Manuel Ordeñana. Y Manuel Ordeñana. Entonces wow.
18: rotaban ellos. ¿no?
15: Y por decirles un caso, o sé sea, que yo sí lo he seguido, en Melec han tenido el tercer y cuarto arquero joven, ¿verdad? En los últimos años, sí. John Mero, también ha estado el caso de Javier Ceballos, el hijo de Alex. Los dos, por falta de espacio que ha hecho Melec, los ha prestado. En su respectivo tiempo le prestaron a Mero al cuadro de Cuenca y también a Ceballos a Guayaquil City. Fueron perdiendo espacio al punto que Javier se retiró hace tres semanas ya del fútbol por la tiempo? falta de espacio. ¿Javier cuál? Ceballos. Es, ¿Es hijo de quién? ¿De Alex? De Alex. De el verdad. hijo de Alex se retiró por la falta de espacio del arquero joven, que es lo que usted decía,
18: Pocho. ¿Y el o sea, otro chico, En dónde está? Eh? Mero
15: sigue todavía por Cuenca, sí. estaba buscando espacio, o sea.
18: No, no, pero el otro Ceballos que estaba en el Olmedo, el, no está ahora? En el él realidad.
15: es Gabriel Ceballos, está como arquero suplente de Gonzalo Valle en Guayaquil City. O sea,
2: encima sí, sí, un arquero que pintaba para bien, para, para bueno, o es mejor dicho, un buen arquero, el hijo de José Francisco. Eh, o sea, es que ese es el problema del arquero. Ese es el problema del arquero. Ahora, los arqueros también tienen que ser humildes. Total. ¿En qué sentido? De que si no puedes tapar en Barcelona o en Melec, no te pongas bravo si te mandan a un equipo de la B. Tapan la B. Pues. O sea, por ejemplo, Gabriel, Gabriel Ceballos eh, eh, jugó en el Olmedo. Tú, como ese Olmedo estaba la debacle, le no metieron 200 Dios. goles, pero todo el mundo se dio cuenta que era un muy buen arquero. Hubiese aguantado un año más ahí o un equipo así mismo. En, que no tiene muchas exigencias hasta consolidarse totalmente pero enseguida ya quieren irse al Barcelona quieren irse a la MLA a pelear puesto no vas a pelear puesto con un, con, en, el, en el arco no se pelea puesto en el arco el único lugar en el fútbol en donde no se pelea puesto es en el arco en cualquier otro lado se pelea puesto pero en el arco no se puede pelear puesto porque bueno, pero... ahí tienes el, es, es muy difícil si tienes un buen arquero como titular, es muy difícil superarlo técnicamente. Es habría... algo que se lesione, que lo vendan. Pero Gabriel Ceballos se fue a Guayaquil City. Claro. tiene a, a, a Valle que ya, a su sí, vez... Pero Valle a su vez había estado de... Banco, ya, o sea, pensó que quizá... O bueno, Valle, Valle también, mira, Valle tuvo que Valle esperar tuvo que, aguantar, que se vaya Viteri, ¿sí? que se vaya Frascarelli. Que todo. se vaya ah, ahí. ¿Y ¿Te acuerdas Viguera? que
7: usted decía que era muy buen
2: arquero ya, Valle? Es más, Valle era mejor que los que tenía al, al frente, uh -huh. pero es que en el arco no se puede pelear puesto. Claro, en el, el arco que lo que tienes que esperar es que se retire el arquero principal. Y
18: Viteri es el preparador de arqueros en el A City. Eh, todo asistente todo
2: técnico. Ahora, asistente técnico va subiendo, entonces. Claro, bueno. él
15: tuvo que esperar tres años para que se vayan los tres arqueros.
2: Última recomendación, o ya habíamos hecho la última recomendación. Última recomendación comercial y luego el cierre. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con hambre, mijo.
9: ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micrófono!
12: Inmobiliar Vienes en venta todos
11: los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023 Hello, Peter.
5: Yo soy Beatriz Pinzón Diviértete con Betty la Fea Spider-Man Y más series y películas que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles Incluyen HBO Max Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593. Utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
4: con Inmobiliar
2: puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. ¡Mole el fortín! Te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de claro que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
9: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intente evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de
8: estos actos y no denuncia.
9: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1876353. O al 911 con
10: CENEL-EP. Tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.